0: Światłówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Słuchacie podcastu szósty set. Słuchacie podcastu szósty set w naszym gronie trzyosobowym tym razem. No i ze studia w Warszawie Piotr Złoch. A Kuba Lewandowski ze studia. W Sewii, ale ola, buenos dias. Cytując
1: klasykę skillera, cieszę się bardzo, że jestem. To buenas, dla mnie bardzo ważne.
0: Buenas noches, senor Siara. Tak jest, no, jest no. No i buenos sobie. Aires. Buenos Aires. A w Rzeszowie? Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć. Um, witajcie. Dziwna to była kolejka Plus Ligi. Osiem spotkań zakończonych wynikiem 3-0. Um, niezawodny Kuba Balcerzak na Twitterze to już wyliczył, więc chyba ostatni raz taka kolejka się wydarzyła, lat temu chyba siedem. Um, wydaje mi się, że może częściej takie kolejki by się zdarzały w czasach, gdzie jeszcze było na przykład 10 drużyn i tam wtedy ta dysproporcja pomiędzy tą czołową piątką i tą drugą była była dość spora, tam jednak wtedy były takie cztery bardzo mocne drużyny, tam Skra, ZS, Jastrzębski Węgiel, a ZS Częstochowa, a, a, ale od rozszerzenia ligi no, to było ciężko o taką sytuację no i, i trochę chyba kilka wyników było zaskakujących, No, ale najpierw takie pytanie, no, mieliśmy tylko 8 spotkań 3 do 0, no to które spotkanie było w sumie najciekawsze, no bo to, że coś się kończy wynikiem 3-0 do 0, nie oznacza, że mecz był, był nudny, natomiast wydaje mi się, że jednak spora część tych spotkań była taka 0-1 jedynkowa
2: Wtedy jeszcze w sezonie 14-15, gdzie ta kolejka się wydarzyła z samymi wynikami 3-0, było dwie drużyny mniej, czyli jakby jeden mecz mniej, 3-0 się skończyło, teraz mamy 8, i, 8 meczów w kolejce i jeszcze więcej tych wyników, 3 do 0, ale co do tego, czy jakiś mecz był ciekawy, pamiętam jak przed tą kolejką rozmawialiśmy z Dominikiem Kupapisiewiczem, a potem jeszcze we dwójkę z Piotrek rozmawialiśmy, to wyszło nam, że teoretycznie tylko trzy mecze tej kolejki będą nieciekawe, takie raczej na 3 do 0 i nic więcej, żeby się tam po tych meczach nie spodziewać, a wyszło tak, że wszystkie się skończyły 3 do 0 i tych emocji było trochę mniej niż się spodziewałem, ale gdybym miał jakieś jedno spotkanie wytypować, które mi się wydaje, że najciekawsze, no to Zaksa-Ślepsk, bo nie tak dużo Ślepskowi brakowało, żeby tam przynajmniej seta urwać. Oczywiście były też takie sytuacje, że na przykład Lwów miał w drugim secie piłkę setową i to była taka akcja, że już tego seta powinni sobie wyrwać, to znaczy że nagle zagubił się gdzieś hołowem i wystawił piłkę do nikogo, przez co Barkom stracił szansę, ale generalnie na takim dłuższym dystansie najlepszy mecz dla mnie Zaksa-Suwałki.
0: No właśnie, Myślę, że... do tego meczu tylko tego meczu byśmy zaczęli, ale dobra Kuba, jeszcze jeszcze, żeby, żeby ci się nie wcinać. Dawaj. Z tego, co kojarzę, to jak Kuba Balcerzak pokazywał te wartości
1: i spotkania, które skończyły się 3-0 do 0 w sezonie 14-15, to była jedna z końcowych kolejek, prawda, fazy zasadniczej, gdzie trochę już późnych bo były poukładane. Tutaj tak naprawdę jesteśmy w jednej trzeciej. Taka kolejka może nie tyle zaskakująca, ale wydaje się, że tak jak pisaliśmy w tytule, trochę zaczyna się robić Liga różnych prędkości. I, i z jednej strony fajnie tak musiało być, z drugiej strony y, solą siatkówki jest są długie spotkania i my w tej chwili odnaczając spotkanie 3 do 0, w 5 albo 6 przypadkach, bardzo jednostronne. Mieliśmy takie wrażenie, że ciężko do tego przyciągnąć po widza. Pewnie o sobie kilku z tych spotkaniach powiemy. Oczywiście zaksa suwałki chyba najciekawszy poziomem. Suwałki, które też były drużyną, która miała swoje szanse, bo chociażby przecież w drugim secie, bo dobrej zagrywce, przeszła piłka na drugą stronę i miał szansę czarek Sapiński na kończy, zdobyć punkt i dać piłkę setową suwałką zatykował w potem Łukasz Kaczmarek skończył asem, więc generalnie momenty były, ale taka kolejka mi się wydaje dość niewdzięczna z perspektywy omawiania, bo bo tego mięsa było w wielu spotkaniach niewiele i i po prostu drużyny z dołu często mam wrażenie, że wychodząc z szatni już wychodziły trochę ze spuszczoną głową.
0: No dokładnie i właśnie zaczepiając się trochę o ten mecz zaksy właśnie z Suwałkami, no to wydaje mi się, że ten plan minimum, jaki sobie postawił Dominik Kvapisiewicz w rozmowie z nami, on wtedy wskazywał, że on chciałby, żeby drużyna zakończyła mecz i on obserwując ten mecz miał takie poczucie, no, że po, po, pogryźli, że postraszyli tych wyżej notowanych rywali, no i na pewno Suwałkom się to, się to udało. Tak? To, był, to nie był też taki mecz, w którym te, te wyniki jakoś bardzo rażąco by się rozjeżdżały. Oczywiście to też wynika z tego, że gdyby Zaksa pewnie była... w w tym takim wariancie po poprzedniego sezonu, no to ten mecz może był, został zabity odrobinę szybciej, no ale mówimy o innej Zaksie i mówimy też o innym ślepsku malowcu um, No i muszę przyznać, że um, na początku wydawało mi się, że trochę nie będzie, nie, nie miał pomysłu chyba Matias Sanchez, wydaje mi się, że dużo próbował grać Pawłem Halabą no i to niestety nie działało, próbował przyspieszać bardzo, um, no a na to przyspieszenie i akurat na konkretne wybory Sancheza byli przygotowani właśnie i Wiltenburg, i, i Paszycki, którzy tam wyszli w podstawowym składzie, zresztą właśnie cztery bloki właśnie Wiltenburga, dwa bloki Paszyckiego też trochę mówią o tym, że nie był taki łatwy mecz dla Sancheza, ale i tak wydaje mi się, że suwałki wyglądały zaskakująco dobrze właśnie w tej własnej akcji ofensywnej.
2: Też ciekawostka taka, nie powiem od kogo, ale słyszeliśmy opinię, że Wiltenburg jest groźniejszy na bloku niż Paszycki, co może na pierwszy rzut oka nie wygląda, ale ktoś tak stwierdził i nie mamy podstaw, żeby tej osobie nie wierzyć. A co do. No i co? cztery bloki.
0: Tego... Wiesz, cztery bloki punktowe Wiltenburg, dwa Paszycki, no i co? Wszystko jasne. To ma więcej a, też a, wybloków
1: a. Wiltenburga, właśnie, ale yy, fajnie zakadektował się Holender. Znaczy na początku dawał się Samelwu jeszcze kolemce, ale potem odważnie postawił na, na Holendra i nawet rozmawialiśmy kiedyś o tym, dlaczego, yy, dlaczego gra całą szóstką w niektórych symach Samuel Wło. I tutaj postawiliście tezę, że może to jest właśnie próba wkomponowania Holendra w system. No i ta to, to próba dość dobrze wyszła, bo, bo trzeba powiedzieć sobie jedno, że po pierwsze e, w ustawieniach, kiedy on jest na boisku, no to nawet mam wrażenie, że jeszcze lepiej wygląda blok, po pierwsze dlatego, że e, on bardzo dobrze czy, taktycznie wchodzi w mecz. Widać, że to jest zawodnik inteligentny i podoba mi się to, jak on pracuje na bloku. A jeżeli chodzi o, o Sancheza, to mi w pamięć, że w każdym meczu to jak z kamery z tyłu jest powtórka, kiedy atakuje halawa, gdzie jak on się spowiedzi dopiero wtedy piłkę Sanchez wypuszcza z rąk. To jest rzadka sytuacja, bo jak zobaczymy na przykład piłkę odwrotną, którą daje Żukowski Gierżotowi, to przecież kiedy ona jest w połowie lotu, dopiero wtedy wybija się Gierżot. I fajny chyba, w, nie pamiętam kto ten mecz komentował, ale któryś z powiedział, że jakby Sanchez grał z Gierżotem, a Żukowski z Halabą, to pewnie Halaba by został zabity przez blok, a Gierżotowi mogło się coś stać. Więc także to też pokazuje dla mnie to piękne siatkówki, że... Różnie musisz z różnymi zawodnikami grać. Trochę, tak jak Piłsudowiczny, różnej tempo wrzutki może być inne dla zawodnika niższego i wyższego, ale w siatkówce to najbardziej widać z kamery z
2: tyłu. No i też mówił o tym Dominik Fapisiewicz, że Bartosz Filipiak szukał jakby zgrania, czy korzystnej piłki możliwe do wystawienia przez Sancheza i rozkręcione przez Filipiaka i widać, że chyba od jakichś dwóch, trzech kolejek już to zaczęło dziać. Od trzech tak naprawdę, bo Filipiak zaczął dobre granie od Skry potem jeszcze jeden mecz, no i teraz z Zaxą mimo tej porażki z 0 do trzech. Myślę, że Filipek może ten mecz zaliczyć do tych dobrych właśnie, udanych, bo raczej nie po jego stronie były największe problemy. No, generalnie gdyby miał ten mecz treści do jednego elementu, to przeważył blok zaksy.
0: Co, wiesz, co, co niby, nie wydaje się być jakimś bardzo odkrywczym albo zaskakującym wnioskiem, ale, ale no tak właśnie było. Zaważył blok zaksy, a może nawet trochę bardziej ograniczenia na bloku suwał, chyba jednak. Czyli, czyli tam można się oszukiwać, że, znaczy, czy może nie tyle oszukiwać, bo to jest złe słowo, no bo sam nawet Dominik Watkiewicz mówi, że mu tam nie przeszkadza, że Sanchez nie ma centymetrów wzrostu, ale wydaje mi się, że też te wyniki przyjmujących Zaksy dużo mówią, tak, no bo w sumie Śliwka, i Żeliński zagrali mecze, mecze kapitalne, więc oczywiście nie we wszystkich ustawieniach atakowali przez, przez Sancheza. Natomiast wydaje mi się, że też jak obserwowałem Zaksę, no to, to był taki. Hmm, powiedziałbym jeden z takich solidniejszych, lepszych, takich bardziej płynnych spotkań Marcina Janusza. Hmm, w sensie ja uważam, że on zagrał dobry mecz i uważam, że to był jeden z jego takich pierwszych naprawdę dobrych, kompletnych spotkań, gdzie, gdzie właśnie tutaj ktoś wskazuje, że okay, że Arwena, że może Wiltenburg dostał tylko dwie piłki w meczu, owszem, hmm, ale, ale wydaje mi się, że lepiej funkcjonowało lewe skrzydło, które było jakimś tam problemem, hmm, bo Śliwka długo dochodził do formy w tym sezonie, hmm, no a Wojtek Żalinski udowadnia, czego zresztą się spodziewałem, że to, to nie jest zawodnik, który, który, nie wiem, będzie rażąco odstawał od tej drużyny, szczególnie, że no jednak łatwiej się gra, gdy masz obok siebie Rika Szudziego, Olka Śliwkę, Marcina Janusza, a trochę inaczej, jak jeszcze pamiętam, nawet z czasów Indykpolu AZS-u, gdzie tam Damian Schulz trochę słabowity rzucał piłki Kamil Droszyński, czy, czy Przemek Stępień, shot. no i Ruben Schott na, na przyjęciu, czy, czy Robert Andringa, no i wtedy trochę inaczej się funkcjonuje, a z tej roli właśnie Wojtek Żalinski się wywiązuje bardzo dobrze, no ale moim MVP chyba jednak, jednak Olek Śliwka, natomiast mówię, cała Zaksa uważam, że zagrała fajny mecz, no i ten fajny mecz zagrały też, też Suwałki, więc czego brakuje Suwałkom, żeby ruszyć taki drużyny jak Zaksa?
2: Nie wiem, znaczy na pewno wiadomo, no
0: kwestia... Dobrze, kwestia... no to ekspercki podcast, nie kwestia... wiem, dobra, przechodzimy wiem. dalej.
2: Znaczy, no bo ciężko tak naprawdę do jakiegoś większego stwierdzenia to spłycić, bo pewnie można powiedzieć, że zagrywki pewnie trochę lepszego bloku właśnie, nie wiem, Sapiński to nie jest najmocniejszy środkowy na bloku, a, a jednak nam by się trochę poprawy przydało, no myślę, że przede wszystkim zagrywki, czyli na po prostu zagrywką, bo to jest podstawowa sprawa, żeby Suwałki mogły na przykład z takim zespołem jak Sachsa rywalizować, no bo...
1: Chociaż wiesz co, Filip, nie miałem takiego wrażenia, oglądając ten mecz w miarę dokładnie, że wyglądała jakaś duża dysproporcja była na, w polu zagrywki. Po prostu wydaje mi się, że Zaksa musi mniej dać w zagrywce, żeby pował pracować blokiem, a Suwałki popracowały najlepiej blokiem wtedy, kiedy tak naprawdę zmuszały Zaksa do gry 10 metra i tak naprawdę taki piłek już bardzo sytuacyjnych. Kiedy jednak Zaksa była do jednak do 4-5 metra, to przez to, że Marcin Janusz był, Marcin był dokładny, przez to tak, a nie inaczej wyglądają jednak skrzydła mm, Suwałk w bloku, to po prostu to było trudniejsze. Natomiast wrażenie miałem, że oni pokazywali dalej swoje, jeżeli chodzi o zagrywkę w tym sezonie, czyli oni naprawdę dość dużo psują. Oni starali się włapywać y, maksymalnie, jeżeli i, i to było możliwe, y, Żalińskiego, bo on jednak przyjmował najwięcej razy w zespole. Y, prawie tyle, co, co razem wzięci y, szodzi i Śliwka, więc ciężko by miło w tym meczu zarzucić. Moim zdaniem to jest trochę tak, że Pewien gameplan, który, który miał od początku Sanchez szybko mu go wybiła z głowy Zaksa, jeżeli chodzi o szybkie piłki do, do halaby i to już był trochę problem, bo poza tym, że ciągnął to wszystko bardzo fajnie Filipiak w większości momentów, to trochę brakowało pozostałych odejść z gorszego przyjęcia Sanchezowi. Bo, bo, bo ciężko w ogóle mieć pretensje też do środkowych, tak? jeżeli chodzi szczególnie w ataku, tak? bo ta fama ciężko mieć pretensje, no Sapiński no, te dwa błędy, które zaważyły, dostał szansę Smoliński i też w sumie no, dostał jedną piłkę, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o grę z dobrego przyjęcia, to chyba ciężko sam żeby coś, coś zarzucić, poza tym, że po prostu było szybkie czytanie, szybki piłek do halaby, tak jak powiedział Piotrek i, i tak naprawdę to ten gameplan na początku zburzyło, brakuje chyba trochę brutalnej siły po prostu.
2: Dokładnie, po prostu, bo, bo Powiedziałeś Kuba, tak... <laughs> powiedziałeś, Kuba, że Suwałki zagrały na swoim poziomie w zagrywce, wiesz, BBTS bielsko generalnie gra na swoim poziomie, tylko że to na razie wystarczyło do jednej wygranej, więc jakby... Suwałki nie, oczywiście. Swoim... Nie, żartuję oczywiście też, jakby, żeby nie było, ale mm, mniej więcej bym to rozszerzył też, też tak, jak się pojawił komentarz, że ogólnie Suwałki grają prawie swojego Maxa, więc brakować im może zawodników lepszej klasy, już mogliby coś więcej dołożyć, sypacza, ale przy środkowie. Czyli Właśnie mówię, że no, grając tak, jak grają suwałki, czyli zgadzam się, że blisko swojego maksa, no to właśnie trzeba czegoś takiego ekstra, czyli jakieś piorunujące zagrywki, które by sprawiła, że co któraś piłka będzie lądować daleko od siatki, będą właśnie problemy z szybkim graniem. No to taka moja jakby recepta. Nic A co się nie dzieje? dzieje
1: <laughs> czemu Cariagin jest w zamrażarce? W sensie brak, brak możliwości straty punktów, jednak za sobie zawodnik, jednak łatwo byłoby go dojechać na przyjęciu, wszystkiego po
2: trochę chyba, czyli jak tak, sam Lwoło no. chyba przekonał się, że może lepiej jednak na niego jeszcze nie stawiać i że Zaksa po prostu musi punktować, starać się przede nie zrazić setów, bo, bo sytuacja w tabeli też nie jest najlepsza tak naprawdę, no bo pewnie gdzieś by chcieli się do pierwszej trójki załapać, a na razie a propos tych trzech różnych prędkości w plus lidze, no to chyba Zaksa jeszcze tym najwyższym tempem się nie porusza ale do tego jeszcze na pewno dojdziemy, no i chyba stąd właśnie ta cała akcja. W ogóle mam też takie jakby wrażenie, że Zaksa jakby po trochę się już otrząsa z tego bardzo koślawego startu sezonu i też mimo tego jest to, jak na przykład w ostatnim meczu mało grał Staszewski i nie było w ogóle karyagina, czyli ta para śliwka Żaliński, daje to na tyle stabilności i na tyle dobrze ta Zaksa działa, że po prostu nie musi sam Rwów osiągać po zmiany.
0: Wiecie, no to jest troszeczkę pytanie, które gdzieś tam też postulowaliśmy, nad które no, od, odpowiedź musi znaleźć Tomasz Samelwuo, czyli właśnie jak połączyć gdzieś odpoczynek drużyny, ale też i zgranie. Wiecie, no tak się śmieję, tak może, może tak anegdotycznie, ale może tak jest, że wiecie, Tomas Samelwuo przyjechał, mówi Wojtek Żaliński, kto to jest, pół meczu w reprezentacji zagrał, jakiś taki średniak ligowy, to może wiecie, tam talent bułgarskiej siatkówki będzie w stanie na dystansie pokazywać, a więcej, tak? No bo, bo, bo chyba trochę do tego to się sprowadzało. I wiecie, być może Kariagin też pracuje na treningach, na pewno pracuje na treningach, no bo to jest cały czas bardzo młody zawodnik, więc on myślę, że ten sufit swój jeszcze ma gdzieś tam, gdzieś tam dużo, dużo dalej niż to, co pokazuje, i, i jak na razie to może wejście w Seniorską siatkówkę łatwe nie jest, ale, ale on na pewno potrafi grać i będzie grał kiedyś tam lepiej, tylko że jak jesteś zaksą to trochę musisz wygrywać, jakby w sensie musisz, musisz punktować, musisz sobie jakąś tam pozycję lepszą wypracować przed, mm, przed playoffami, bo, bo gdyby na przykład, nie wiem, hipotetycznie Zaksa te punkty gubiła powtarzalnie, regularnie, no to kończąc na miejscu, nie wiem, szóstym i spotykając się, nie wiem, z kimś, załóżmy z Tercetu, Jastrzębie, Resowia, Zawiercie, to już łatwo za by na pewno nie było, więc wszyscy teraz walczą o to, żeby gdzieś być chociaż w tej czołowej mm, czwórce, piątce tak naprawdę, żeby żeby uniknąć tego tego czołowego tercetu na ten moment, no a mówię i może może faktycznie jest tak, że, że po prostu mówi, dobra, no już musimy się zgrywać i nawet wiecie, z tą zagrywką suwałk, no to też jest pytanie, no a może właśnie Zaksa już jakieś tam postępy, Yy, zrobiła, bo, bo tych błędów yy, takich komunikacyjnych wydaje mi się, że już jest jednak troszkę, troszkę mniej na przyjęcie.
2: Ja tylko powiem, że no tak, Arwana widzę mistrzów Staszewski wszedł na ratunek ostatnio, tak, i chyba nawet został wybrany w tego meczu, wchodząc z ławki, ale ja się odnosiłem tylko do tego meczu z Suwałkami, że tam Staszewski wszedł na bardzo krótki fragment, tam jakąś jedną zagrywkę chyba wykonał i, i to jest tyle tak naprawdę z jego udziału, więc chodziło mi tylko o ten jeden mecz, bo wcześniej oczywiście często wchodził. Ale z Benem też nie było dużo
1: rotowania, prawda, bo wszedł na jakiś czas na podwójną zmianę e, e, Klut z, z Przemkiem e, wstępnym. Tak jest i tak naprawdę poza tym to też tak dużo tych zmian w
2: Niemczech nie zrobił sam albo. Znaczy bardziej tu są te rotacje w zakresie widoczne na przyjęciu, że właśnie albo tam Staszewski, albo Żaliński i wokół tego się to dużo kręci.
0: Dobra, no wydaje mi się, że tak powoli wyczerpujemy temat tego, tego meczu Zaksy, który no, zakończył się wynikiem 3-0, do 0. no ale mecz na pewno bardzo, bardzo ciekawy i, i chyba nawet, wiecie, to niby 3-0, do 0, ale spodziewałem się, że jednak Aksa może to troszeczkę więcej przywagi pokaże nad suwałkami, a tu się okazało, że ten mecz naprawdę bardzo równy i to takie mięsiste 3-0, no ale to w zasadzie było ostatnie i jedyne takie mięsiste 3-0, bo. Może jeszcze ten mecz Aluronu-CMC-Warty zawiercie z trefem Gdańsk był taki, że on tam czasem dawał takie momenty poczucia, że, że faktycznie Tref może tutaj to zawiercie uszczknąć, zdobyć jakieś punkty, no, nie wiem, 4-0 zaczyna się mecz, wydaje się, że naładowany Tref Gdańsk. no ale też już powoli, powoli chyba widać w Zawierciu takie wyrafinowanie bym powiedział, ja mogę cały czas nie czuć stylu gry. Ale, ale to jest drużyna też już powoli chyba na tyle pewna siebie, że, że już zaczyna być ciężko ją złamać. No i właśnie wydawałoby się, że tref tam dawał takie momenty chociaż argumentów na to, że, że zawiercie złamie, ale zawiercie jakoś uporczywie złamać się nie dało. No a Uroszkowacewicz można narzekać na to, jak bardzo jest obciążony atakiem i czy to zda rezultat na dłuższym dystansie. No ale co, ostatnie chyba sześć spotkań, na siedem spotkań w podstawowym składzie to chyba sześć razy MVP.
2: No i tak naprawdę ciężko sobie teraz zacząć wyobrażać tę drużynę bez właśnie urosza. Powiedziałeś 6 meczów, tak MVP No wydaje mi się, że jak właśnie. Ale z razem. Nie, nie, nie,
0: Michał, nie Michał Kwietko właśnie podrzucał, że, że właśnie jak grał, to z Lublinem zresztą chyba też był MVP, a wtedy wchodził Tak, z bo to ławki. było tak. a że... w każdym razie tych statuetek MVP już narąbał
2: mnóstwo. Z Lublinem było tak, że przegrywało zawiercie. 0-2 do 2 i wszedł u ławki i wygrało, zawiercie, 3-2 do 2 i uroś dostało MVP. Jest to trochę zaskakujące, bo nie sądziłem przed sezonem, że może nawet mimo, że Konarski tego meczu nie zacznie najlepiej, no to, że Bartosz Kwolek to jest bardzo odpowiednie zastępstwo dla Facundo Conte i że nawet będzie w stanie towarzysz trochę lepiej dystrybuować tę piłkę, nie będzie to tak, że będzie trochę to drużyna żartem jednego zawodnika, bo to wiadomo, że to nie jest jeden zawodnik tylko, ale to mega dla mnie zaskoczenie i też w drugą stronę jakby to, że piłki dostaje urocz, to znaczy, że ktoś ich nie dostaje i dziwne jest to, że tak mało środka używa towarzysz. W sensie sądziłem, że
0: nie wiem, może Michał Winiarski będzie ale, stanie ten system grania poukładać. Wiesz co, ale a propos tego grania środkiem, to, to właśnie sprawdziłem, że 11 ataków Miłosza zniszczyła w tym meczu. To był najlepszy indywidualny wynik, jeśli chodzi o liczbę ataków dośrodkowego od początku sezonu. Więc zawiercił, do tej pory było chyba. Z grupy wszystkich. Zawiercił, ze wszystkich, środkowe. tak, ze, dokładnie, ze wszystkich trzech środkowych. Ale szalacha
2: tak. 5,
1: więc tak naprawdę tak. wróciliśmy pewnie do średniej. Tak, to no ale, jest, ale to jest tak, że
2: zniszczył 5, a, szal, a szalacha 11, tak? O to Nie,
0: zniszczył 11 ataków Dostała okay. a szalacha 5, więc no, łącznie mówimy tam 16 piłek na środek na 90, czyli równe. 20% zdaje się. Jeśli nie, dobrze, nie, 16 to, na nie, 80, 16 na 20. 16, dobra, czyli tak troszeczkę mniej, no ale to, wiecie, tam liczby liczbami, no ale w każdym razie, no gdzieś tego zniszczyła, było troszkę więcej, no bo to też tylko 300 grania, więc te 11 ataków na 3 sety to taki wynik dla środkowego powiedziałbym raczej taki z gatunku tych lepszych. No ale to tak, jako w kontrze trochę do argumentu, że nie gra środkiem, bo nie gra w sumie, ale chciałem to jakoś ciekawo
1: znaczy miał dobre momenty, no chyba bardzo sza, szałacha w, w meczu z Half Bankiem, bo tam naprawdę wyglądało dobrze, jeżeli chodzi o blokowanie Mira i też granie z Tavareszem. Dzisiaj mega mi się skojarzyło, hmm, podobna akcja, tak jakby mi, trochę granie zawiercia przypomina mi dzisiejszą akcję, którą właśnie oni udostępnili na mediach społecznościowych, która też mi zapadła z meczu to jest końcówka trzeciego seta, i tam dostał pierwszą piłkę Urosz, został zablokowany, podbił się sam nogą, obracał się wokół własnej osi, dostał drugą piłkę, ją nogą nabił na blok i poprawkę dostał, zniszczył i skończył. I i trochę to wygląda w ten sposób, że towarzysz gra tyle samo piłek do Urosza, co do Konackiego i do Kwolka razem. Jeżeli to działa, no to w sumie tak naprawdę cały święca środki. Pytanie właśnie jest takie, jak ze zdrowiem Murosza, jak z jego wytrzymałością, jak z tym, że zagrał Mundial, na ile, obci- na ile to obciążenie mu sprzyja? Bo może jest tak, i to wiemy po Uroszu, że to jest zawodnik, który lubi dużo mieć piłek tak, wokół siebie i wydaje się po jego też gestykulacji w tracie meczu, że on wiele z piłek lubi. Chociaż mam takie wrażenie, że czasami niektóre pajpy są mega wymuszone, że on prawie do nich nie chce iść, gramuje towarzysz. I one tam lecą 10 cm nad siatką, on jest 6 cm nad siatką, uderza i trafia w 8 metra, bo po obrońcy to wychodzi gdzieś tam poza pole gry, więc generalnie no to granie... Czasami mam wrażenie, że się cieszy z ilości piłek, czasami, że trochę marudzi, bo widzę, jak za każdym razem ten na niego patrzy i mówi, czy OK, że się zagrałem, czy nie. Wiadomo, że to jest lider i to jest, to dlatego jest ten zespół stworzony, żeby on był liderem. Folek się odnajduje w tym znaczeniu, mam zdaniem, że on bardzo często kończy ważne piłki. To jeśli struje jest, jest spotkanie, nie wiem, czy nie czwarte w tym sezonie, w którym on przy piłce meczowej kończy. Bo tak było w pierwszej kolejce na pewno ze Skrą, tak było w meczu z Zaksą, tak jest teraz, że on kończy piłki meczowe na przewagi, że on dostaje piłek mało i on też tam zawsze oscyluje, jak kojarzy ten sezon, koło 50%, tam właśnie 9 na 18, 8 na 16, tam rzadko blokowany, rzadko odbijany. Tak, raczej,
0: raczej niewiele błędów, tak, więc efektywność tak, jest spoko.
1: Ale końcówka właśnie
0: kończy i teraz też skończył, a, a Gdańsk... No nie możesz
1: psuć trzech zagrywek w końcówce, kiedy masz szansę pograć na przewagi i wygrać Chyba setup. cztery
2: nawet było po kolei. Nawet
1: cztery. No właśnie, bo z jednej strony jakby rozumiem intencje, czyli chęć powalczania zagrywką, no bo, bo Gdańsk to ma. Szczególnie ci młodzi, czyli czy, czy, szczególnie młodzi, ci szczególnie Polacy, czyli bądź czy Sawicki. No ale nie no nie możesz. Tak, Dajesz szansę przeciwigowi się pomylić, tak? Nałóż na niego też presję, no, ale po prostu to...
0: przybijając, tak? To całokształt całokształt problemu Trefla Gdańsk w tym meczu to była zagrywka i to nawet nie tyle końcówki, co po prostu tych zagrywek. No mówię, jednak 70 zagrywek, 20 popsutych i bez asa. To dużo świadczy dobrego o tym, że tam może trochę to z z szeregi zawiercie spięło w przyjęciu, ale to nie był mecz Trefla na na zagrywce taki intensywny powiedziałbym, a wydaje mi się, że że, że, że na przykład Sawicki zupełnie nie mógł się wstrzelić. Niewiele. Tak, a w ataku tak, dobrze przecież. Tak, ale, ale na zagrywce się wstrzelić nie mógł. I tak po kolei w zasadzie kogo byśmy nie wymienili, to właśnie w trefu tymi breakami szarpali. I tak w sumie oceniamy ten mecz, że w sumie bez historii. No ale faktycznie, no niewiele, troszeczkę mniej błędów. Tu as, tam as. Um, gdzieś tam szarpnąć punkcik więcej w jednym z tych dwóch setów rozegranych, tak naprawdę no na przewagi. I mm, No i byłoby, byłoby już na pewno dużo, dużo intensywniej, ale mówię, w tym też klasa aluronu i MC Warty Zawiercie się objawia. Wydaje mi się, że nie wiem, czy pamiętacie Zaksę z ostatnich sezonów. Nie chcę tam mówić, że to jest poziom prezentowany przez Zakse, ale właśnie takie wyrafinowanie, w sensie grasz odrobinę lepiej od rywala. Nie musisz na go nie musisz, nie musisz go cisnąć, ale grasz na tyle dobrze, żeby, żeby udowodnić i swoją przewagę. No i jednak wydawałoby się, że w tym treflu wynik trochę mylący, bo z przebiegu spotkania chyba jednak więcej kontroli miało zawiercie niż to, co pokazały finalnie te, te liczby w wyniku, natomiast a, natomiast mecz, mecz sam w sobie też był dość ciekawy, tak, więc... więc no i tak wiesz, bez,
1: bez Kampy, tak, z Droszyńskim, który nie
0: pamiętam, kiedy Stojenio
1: zagrał w Plusizę cały, cały mecz, chyba w Olsztynie może, na początku sezonu, ale zaskakująco, dobrze to wyglądało, jeżeli chodzi o Bołądzia i Sawickiego, jeżeli chodzi o tempo. Martinez a nie, no ale, ale a okej, okay. yy, yy, ale zaskakująco dobrze. A jeżeli chodzi właśnie o, o Kowacewicza, no to on jest głodny gry, najwyraźniej.
2: Hmm, tylko właśnie kwestia tego, powiedzmy, zdrowia, no, czyli jak kojarzy Rosza na przestrzeni większej ilości sezonu niż ostatni Puzidze, no to wydaje mi się, że względnie często coś mu dokuczało co jakiś czas, więc tu jest pewne takie ryzyko, że może przyjść jakiś ważny moment sezonu i i Uroż akurat będzie niedysponowany. Nawet pamiętam chyba mecz o brąz ze skrół ostatni. Uroś siedział za bandami, tak mi się teraz przypomniało w zeszłym sezonie. Do końcówka sezonu to jest jakby moment, gdzie zmęczenie się intensyfikuje, więc jakby jest tu pewne ryzyko w takim graniu, bo, bo to nie jest system pewny, który docelowo będzie stosował zawiercie i może lepiej jakby już zaczęli trochę przechodzić na bardziej zrównoważoną grę w ataku,
0: ale to... tak, no i Jeszcze ten, jeszcze mieliśmy jeden jeden komentarz do samego zawiercia, że mieliśmy obawy o to jak tam będą radzić sobie z tym graniem środa, sobota, a na razie wygląda to, że grają najlepszą swoją siatkówkę w momencie, w którym akurat tej siatkówki potrzebowali. Nie mówię, że siatkówkę, nie wiem, wybitną, fantastyczną, ale siatkówkę, która która ma swoje, jest, jest zorganizowana wiecie, no nie można zarzucić, nawet nie wiem, tej dystrybucji Tavaresza, nie można mu zarzucić braku powtarzalności, no to, wiecie, bo tak można na to spojrzeć, że no, że tam dużo tego urosza, ogromnie dużo urosza, ale, ale jednak jest to powtarzalny plan konarski gdzieś wykorzystywany sporadycznie, Kwolek, um, wbrew pozorom dość dużo właśnie, jak Kuba, wspominałeś, piłek sytuacyjnych, więc Zawiercie wygrywa 3-0 z Treflem Klańsk. No i, i wiesz, jeszcze kończąc,
1: bo dzisiaj też Filip to donosił, że prezent pewien Dar dla zawiercia, bo teraz dwa mecze chyba widzę mistrzów z Berlinem. I proszę, tutaj zmiana rozgrywającego zamiast pochodzącego z Andaluzji Trinidad de Aro, który doznał kontuzji, zagra doskonale znany w zawierciu
0: Arasandosancz. Arasandosancz. Do, tak. dosąż.
1: Który, który można powiedzieć, że dobrze zagrywa, dobrze blokuje. Nieco gorzej wygląda na za przeproszeniem
2: biedniejsza wersja kawiki Szodziego. Bo to dla mnie też był rozgrywający, który słynął bardziej z bloku niż z, zagrywki, niż sam... z bloku i zagrywki niż samego aspektu rozegrania, podobnie ale... jest właśnie za Australiciem. No było, było ich
0: kilku, było ich kilku. Był było. Bartek Nero i swego czasu, który też właśnie tak. e, główny głównym jego atutem, jeszcze jak tam na zmianach wchodził w PGS krzebeł chatów, no to właśnie był właśnie gdzieś a no, tak No tak, to, to lewa łapcia.
2: Skoro już to padło, to też jakby na naświetlmy to dokładnie, czyli Trinidad w ostatnim meczu z Hulkbankiem doznał kontuzji złamania kości śródręcza i na 6 do 8 tygodni wypada z grania, więc akurat zawiercie na ten najbliższy mecz Ligi Mistrzów przeciwko Berlinowi będzie miało względnie uprzywilejowaną sytuację, bo będzie miało rozgrywającego innego niż ich podstawowy sypać, bo ja nawet nie spodziewam się, że Dossant wybiegnie w pierwszym składzie, tylko raczej Johannes Stille, czyli niemiecki rozgrywający będzie po drugiej stronie siatki. No Mimo wszystko będzie to osłabienie względem Trinidada. Dokładnie, ale z połączenia,
1: więc... połączenia Arasza i Sancheza to pewnie ktoś by powstał, nawet patrząc na ich wygląd, to mógłby powstać właśnie Christenson, nie? No bo tak łącząc lekko azjatyckie
0: rysy z lekko latynowskimi to taki Christenson mógł powstać i też umiejętnościami też. No właśnie, no ale że to jest połowa Christensona, to i myślę, że połowa jego umiejętności, hmm. jeśli, a w przypadku Arasza do Sancheza przynajmniej jeśli chodzi o element rozegrania, bo tam. Zaokrąglając. To... Zaokrąglając, 49,3, <grystanie> jak tak nie, no tak, tak na, na marginesie. Dobra, um, tyle o tym meczu i cmc Warty Zawiercie streplem. no i teraz kolejny mecz drużyny, która um, już tak trochę będziemy wchodzić w, bo tak mówimy, takich trochę Liga Trzech Prędkości, tak, czyli um, gdzieś tę prędkość prezentują, zacną właśnie Zawiercianie, prezentują ją, myślę, że niezłą, chociaż jeszcze gdzieś tam na pewno rezerwy i może jeszcze ten gaz do dechy może nacisnąć Zaksa. Jedną z drużyn, która trochę już wywołana przez się postać Bartka Neroja, ale, ale PG jest krabę chatów. Kryzys był i chyba nie ma co od tego uciekać, natomiast jak to często bywa z tymi właśnie gdzieś tam wypowiedziami w okolicach kryzysów, to czasem warto tonować słowa, bo drużyny też potrafią zmieniać i potrafią gdzieś znajdować motywację i odbudowywać się mentalnie. No i wydaje mi się, że i ten wyjazd do Francji i mecz z Katowicami już pokazały, że, że chyba, chyba, bo też to powiedzmy sobie tak, no ani, ani Chomont, ani KS Katowice to nie są też drużyny z absolutnie ścisłej, najwyższej półki, z którymi skra będzie chciała pewnie wygrywać w tym sezonie, ale, ale to już były mecze solidne, dobre i, i wydaje się, że już Andrea Gardini, który tam obserwował mecz, to nie wiem, czy miał postawioną porażkę Skry na kuponie, w Katowicach, bo tak widać było, że tak chyba mu nie w smak było, że akurat skra wygląda nieźle, więc gorące stanowisko Joela Banksa, jak na razie chyba trochę się ochłodziło.
2: Pewnie tak, jak niegdyś może i posada pewnie trenera Dariusza Daszkiewicza, gdzie też Lublin słabo punktował, no i się mówił o jakiejś zmianie trenera, tak teraz też PGS kra przegrywała mecz za meczem, chyba po tym jak zaczęli od przegrywania z Resową, przegrali też cztery kolejne mecze plus w tym Pierwsza wygrana Lwowa plus Lidze miała właśnie miejsce naprzeciwko PGS Gry, no, ale ostatnie dwa mecze wygrane jakby kluczowe na ten moment zrobili to, że awansowali w Pucharze CEV. bo jakby tu przegrana z francuską już już eliminuje. Plus Lidze jeszcze jest dystans na to, żeby ewentualnie tam straty do wyższego miejsca nadrabiać. E, jeszcze jakiś czas temu sobie analizowałem takie rankingi drużynowe na dystansie tych dziesięciu kolejek i wyszło mi, że Skra grała teraz z Katowicami, a za chwilę będzie grała z Radomiem i to są dwie najgorsze ekipy ligi jeśli chodzi o Asen set. Czyli to jest chyba najbardziej wygodny przeciwnik dla PGSK, która ma wśród swoich największych mankamentów przyjęcie zagrywki. Więc jakby te Katowice, ograne do zera i za chwilę będzie jeszcze Radom który też swoją drogą w meczu z Lubinem miałem wrażenie, że oprócz tego, że słabo serwowali to jeszcze niezbyt dobrze taktycznie, bo piłka często lądowała tam, gdzie akurat był ustawiony,
0: który jest zawodnik Lubina, więc jakby chyba Może i słabo serwowali, ale za to też słabo atakowali i nie bronili. No ale ja bym
2: tylko tę myśl, no to gdzieś może jest tak, że ten mecz wygrany z Chamont, awans pucharze ce i teraz ten mecz wygrany w Kacowitach, być może względnie łatwy mecz do wygrania z Radomiem, to sprawi, że gdzieś tam za tego dymu z Pełchatowskich Elektrowni wyjdzie słońce jednak.
1: No ale panowie, dwie rzeczy. Po pierwsze... Może było porozmawiane prawda, Piotrek w autobusie, może rzeczywiście, ten, ten paradoksalnie wycieczka trochę jak z liceum polskiego, prawda? Daleko gdzieś tam na wymianę do kolegów z Francji autokarem 15 godzin, coś tam, coś tam pomogło, ale z drugiej strony, z razem Piotrek odem ci głos, to dalej jedna rzecz musi martwić, tak? Bo pamiętam przeglądając w trakcie spotkania, kiedy sobie. Przełączyłem na stronę plus lig, To po pierwszym secie widziałem kapitalne wyniki graczy, graczy skry, jeżeli chodzi o wartości indywidualne. I teraz wchodzę sobie na statystyki pomeczowe, czy nawet nie teraz, a później, i patrzę na statystyki dużo słabsze. No i co z nich wynika z tych statystyk indywidualnych na set? No, że Koi, który zaczął pierwszy set i Lanza prawie na 100%, w trzecim secie mieli. 2 na 10 i, i 1 na 7 i negaty, i, po, i po efektywności, a tam, który miał 8 na 13, tak naprawdę to wszystko trzymał, plus, plus atakujący na 100% środkowi. I że znowu ten problem, moim zdaniem, który jest bardzo ważny w i i to, że tak a linia przyjęcia nie wytrzymuje spotkań fizycznie, wychodzi na przestrzeni meczu, no bo inaczej nie jestem w stanie wytłumaczyć sobie tego, że w pierwszym secie, Grasz kapitalnie w każdym aspekcie i wyglądasz dobrze, a w trzecim już słabiej, no bo pewnie o te parę centymetrów skaczesz już mniej. Już to zmęczenie też grania non-stop i podróżowania wychodzi i moim zdaniem przy każdym dłuższym
0: meczu to u doświadczonych skry będzie wychodzić. I miałem jednak też takie wrażenie, że na własne życzenie, w sensie, że w tym trzecim secie ważyło się, czy WIKS Katowice będzie w stanie wygrać tego seta i myślę, że dalej mógłby pójść za ciosem, tak to trochę wyglądało, że ta szala powolutku przechylała się w stronę GKS-u Katowice, bo to też nie był jakiś taki dramatyczny mecz GKS-u, tak? no, był, były momenty, w których skramiała to mocno pod kontrolą, natomiast też to byłoby chyba zbyt nadużycie, gdybyśmy wskazywali, że nie wiem, GKS zagrał jakiś wyjątkowo, wyjątkowo słaby mecz, po prostu mieli swoją szansę w trzecim secie, nie wykorzystali jej i właśnie to, co mówisz, nie wiadomo, jakby to było mm, właśnie z wydaj- wydajnością fizyczną, a inną rzeczą jest to, że no co, no wiemy dobrze, że jak Skra będzie serwowała, a rywal nie będzie serwował, no to te mecze mogą się właśnie tak troszeczkę ważyć bardziej w kierunku, to wahadełko w kierunku Skry, no i patrzymy na ich efektywność zagrywki, fantastyczną. Bieniek w końcu zaczął serwować tak, jak serwował na początku sezonu, dołożył swoje Atanasijewicz, bo kilka tych asów naprawdę imponujących, jeżeli chodzi o kierunek i, i siłę, no i, i, i niewiele błędów i, i, i okej, okay, ale coś, co jest bardzo pozytywne dla PGS był to jest właśnie ich powiedzmy anturaż emocjonalny, um, czyli czyli właśnie była radość, była chęć, było takie trochę może nawet i wymuszone bym powiedział trochę w japońskim stylu to cieszenie się, takie podskakiwanie. Um, nie było to, nie było to stonowane, stonowana radość drużyny, która ma tutaj zadanie przy, po prostu do tylko raczej drużyny, która Właśnie może porozmawiała ze sobą i stwierdzili, dobra, no to może spróbujmy się obudzić i spróbujmy dać sobie trochę większe wsparcie w trakcie spotkań i to wsparcie, wsparcie moim zdaniem było widać w tym meczu i, i to jest na pewno dobra wiadomość dla PGS Hatów, bo, bo można przegrać czasem mecz, ale, ale właśnie ten styl mentalny, jaki prezentowali w, tych, w tej serii porażek, to też było to trochę niepokojące, a teraz wygląda to już lepiej
2: bynajmniej skrajnie wyglądała w tym meczu jakby miała grać na jakieś zwolnienie trenera o czym często czasem takie komentarze padają, że jakiś zespół gra na zwolnienie trenera, nawet się pojawiła niedawno wypowiedź prezesa Konrada Piechockiego w przeglądzie sportowym że Joel Banks to świetny fachowiec, który już niedługo będzie gotowy do gry na duże bramki na najwyższym światowym poziomie zawodnicy bardzo go chwalą, proszę ich spytać, współpraca układa się bardzo dobrze, zapewnia Konrad Pichocki, także nie jest rozważana zmiana. Nie jest rozważana zmiana trenera, tak, swoją, kielecki, rolę, kielecki
0: czy swoją rolę i rozwiązują wszelkie <gry> problemy i naprawiają awarię, i tak czy dalej. Ja jestem,
2: tak. bo jakby tylko jeszcze kończąc, to nie ma tematu zmiany trenera, jakby tak powiedział Konrad Pichocki, a to jest czasem takie taki trochę pocałunek śmierci, bo często takie komentarze potem są wypominane niedługo po tym, jak właśnie do zmiany dochodzi. Pamiętam taka sytuacja kiedyś była chyba waszego Ressowi zdaje się, coś takiego było, że ktoś powiedział, że nie, 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 takiego czegoś nie będzie, po czym minęło, nie wiem, parę dni i jednak do tego, co było zaprzeczane, doszło. I też nieraz już później też się takie coś zdarzało, że nie, nie będzie też żadnej zmiany trenera, nic takiego, po czym mija bardzo krótki czas i jednak do tego dochodzi, więc byłbym ostrożny z takimi deklaracjami.
0: Dokładnie. Grania jeszcze, grania jeszcze ogrom, więc PGS Krabełchatów cały czas ma dość taki, powiedziałbym, średni najeża bilans zwycięstw i wygranych, bo tam cztery wygrane, sześć porażek to, to żadnej to chwały. Zbiorni, nie powiedziane. Tak, i to żadnej chwały im nie dają, a przecież przed nimi jeszcze kilka trudnych spotkań w tej, w tej rundzie, więc tak jeszcze bym się nie rozpędzał z takim jednoznacznym mówieniem, że to już wszystko będzie wyglądać, hmm, wyglądać dobrze, bo pięć spotkań do końca, a po drodze jeszcze mają na przykład Zakse. I mają jastrzębski węgiel, więc może się nagle skończyć rezultatem na przykład zwycięstw i powiedzmy Indyk Pola ZTS, który może, może, może kiedyś zacznie grać. No ale w każdym razie to nie będą takie bardzo łatwe mecze, takie oczywiste do wygrania. Przynajmniej na to się, na to się zapowiada, chociaż mówię znowu z tym Indyk Polem a ZTS-em, tak na razie wszyscy sobie punkty przypisują. Ale no, nawet te dwie porażki z Zaxą i Jastrzębiem, już będą jednak sygnałem, że, że skra pewnie od niepamiętnych czasów będzie miała po pierwszej rundzie mniej zwycięstw niż porażek. Znaczy mniej porażek? Nie, dobrze, mniej zwycięstw niż porażek. Um, bo wtedy był, zakończyliby takiego, taki, taką rundę bilansem no, najwyżej 7-8. No i to byłoby chyba ogromne rozczarowanie, nawet jak na to, że gdzieś tam może sygnalizowaliśmy przed sezonem, że to nie musi wszystko się udać. Ale pomyślcie, że ten ruch
1: z trenerem Gardini na trybunach. Mało smaczny. Nie wiem, o co chodziło.
2: Ale myślę, ale... że okej, okay, Kuba, jakby może też weźmy pod uwagę, że Gardini chciał sobie po prostu poglądać mecz, a bez
0: dopisywania tu większej filozofii. Wiecie, może miała jakieś, wiecie, skarbówka go przywołała w, no, w Urzędzie Śląskim, bo musiał się rozliczyć, wiecie, z wynagrodzenia w Jastrzębskim Węglu i akurat przy okazji do Katowic było niedaleko. Nie no. Może, może tak, może tak, ale jeszcze to takie ostentacyjne pokazywanie kamerą na niego i te jego reakcje, to takie, wiecie, było... W sensie, wiecie, można znaczy, pokazać, może, go, wiesz, że o, jest, ale to on kilka razy był pokazywany i to tak właśnie aż śmierdziało takim. No operator patrzy, no co tam ten Gardini sobie myśli, jak skra wygrywa.
1: Wiesz, gdyby on był na meczach z, faktycznie w tym sezonie w Plus Lidze i po prostu nie widzieliśmy go, bo operatorzy nie pokazywali, to myślę, że zmieniał postać rzeczy niż poka- pojawienie się na meczu, akurat kiedy wokół pewnej drużyny jest gorąco na meczu, który generalnie może pewnie na
2: wielu rzeczach zaważyć. No, pytam, mi się, że... co, byłbym zdziwiony, gdyby się pojawił na meczu w Suwałkach na przykład, gdzie kosztowałoby to podróż przez pół Polski, a nie gdzieś tam będąc, powiedzmy, w okolicach Jastrzębia, wyjazd na mecz ale do Katowic. Ale on Katowice. mieszka dalej w Polsce? Ja myślę, że on jest pod kontraktem w Nie, no, żartuję, nie wiem. <śmiech> nie, serio, nie no, wiem. Nie wiem, jaka jest, jest. formalna no. sytuacja no. trenera Gardyniego z Jastrzębskim Węglem, ale... No. O... Oficjalnie nie było komunikatu, że jego umowa została rozwiązana, więc tak naprawdę nie wiem, ale warto by to było na pewno odświeżone i zorientowania się, jak tam
0: sytuacja wygląda. No zadaje, zadaje z, właśnie Ar- Arwena, Arwena, zadaje to pytanie i w sumie nie wiem. Ja kojarzę, kojarzę wypowiedź prezesa przed sezonem, że, że zostało to w jakiś sposób załatwione. Prezesa Gorola, prezesa Jastrzębskiego Węgla, ale. Jak, może wie, lepiej niż zosta- wiesz, czy zostało właśnie tak załatwione dobrze, to, to już trudno jak, powiedzieć. Jak
2: tak jak rejestracja o przekrajowców, to dokładnie, może wyjść dokładnie. różnie um,
0: no właśnie, no i tak mówimy o tych gorących krzesełkach no to to krzesełko się schłodziło pod pod trenerem Joelem Banksem natomiast no dość chyba mocno rozgrzane jest to siedzisko pod Jackiem Nawrockim bo, bo ile były mecze, w których powiedzmy Czarni Radom mieli prawo przegrać, niezależnie od okoliczności, niezależnie od od poziomu sportowego, ale jakby mieli prawo powiedzmy nie zdobyć punktów, bo po prostu na papierze są drużyną trochę słabszą, no ale przyjechało to kuprum Lubin, no i my tak sobie patrzymy w typerka wszyscy, szósty set popisał się, chociaż akurat nie poszło nam tak źle w tej rundzie, bo tam chyba wiecie, tam 7 na 8 mniej więcej poprzewidywaliśmy czy 6 na 8 meczów, ale ale akurat tutaj postawiliśmy, że Czarni powinni tutaj wygrać albo zdobyć punkty tam postawiliście chyba wszyscy na tie-break'a, albo tam 3-1, 3-2. No to się okazuje, że zong, bo, bo, bo czarni zagrali, zagrali kolejny mecz, no, dopis, który, kolejny mecz, który zapisuje niechlubną kartę w, powiedzmy w historii ostatnich dwóch, trzech lat tego klubu, bo takich spotkań, które były naprawdę beznadziejne, było dużo, Na no, ten mecz był, wydawałoby się z rywalem w tabeli koło siebie, no też do, do, tego, do, tego, do tej listy na pewno można go dopisać. Panowie,
1: quiz. Ile punktów w tym meczu zdobyli atakujący Ceradu Enei Czarnych
0: Radom? Gąsior chyba żadnego, Szulc bodajże dwa. Piotrek? Tak? A, nie, 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 mam, nie mam pojęcia, w sensie nie będę zgadywał, no ale nie nich będzie, że ja powiem, że e, no cztery punkty łącznie. No to
1: byliście boi równie blisko, bo dwa punkty Szulca, dwa na jedenaście w ataku. Gąsior 0 na cztery w ataku, ale zablokował. A Czyli dobra, ja chciałem już ty pytać w sensie o sam blogu,
2: w sensie o tak. dobra.
1: Nie, okay. ale okay. łącznie trzy punkty w trzech setach atakujący zdobyli, no to trochę jak takie granie w ligach osiedlowych, tak, że gdzieś tam raczej w ataku nie wyjdzie, ale coś przy okazji przyblokujesz. na przykład. Prawie Taka
2: tyle było... samo zdobył Mateusz Poręba, atakując raz z prawego skrzydła. No, no i dokładnie. wiecie,
0: i, i niestety, niestety też Mauricio Borges też nie pomógł w swojej drużynie. Kolejny raz zresztą po 0 na 3 i tam minus 2 na 3, minus 2 trzecie efektywności. To jest wynik, no, no, no mówię, zadziwiający trochę, ale no nie wiem, no w sensie, co, po prostu chyba ta drużyna jest w jakiś sposób dziwnie skonstruowana. To jest trochę tak, że masz takie poszczególne elementy, które wydaje ci się, że w miarę powinny działać. No bo tam, a Łukasik na skrzydle, no to odejście na lewym powinno być, tak? No, a tam no i jest. Ta mema, a tam mema, no i jest. No a tam ta mema, agresywna zagrywka i powiedzmy można go dość mocno obciążać w ofensywie i w miarę nieźle powinien sobie z tym radzić, zresztą podobnie Lemański. No i w sumie co, no Lemański 5 na 7, ta mema 5 na 10, ale konstrukcja skrzydeł, kolejny, kolejny sezon z rzędu, dwóch z trzech skrzydłowych daje ciała. A, bo w poprzednim sezonie przecież ciała dawał em, dawał Faryna i Berger, mm, jeżeli dobrze pamiętam, a no jeszcze, wcześniej, jeszcze wcześniej nie radził sobie za bardzo Santana i, mm, no i mówię, takie, tak sobie myślę, że kurczę, no może fajnie byłoby wziąć jakiegoś takiego, wiecie, solidnego, średniego, polskiego przyjmującego i byłoby może i nawet lepiej jakiegoś ogranego, nie wiem, Wojtka Ferensa, dajmy na to, z Kuprum Lubin, m, niż, niż kombinować tak naprawdę z zawodnikami, którzy którzy po prostu nie dają, sobie, nie dają sobie rady i może to jest kwestia przebudowy składu czarnych, może to jest tak, że wiecie, jak to czasem bywa, że po prostu kontraktujesz zawodników na za długo, a potem próbujesz się jakoś wykaraskać z tych kontraktów i trochę trenerzy dziedziczą tych zawodników, jakby nie wybierają ich sobie w stu procentach, no i, no i jak na razie się to ciągnie za czarnymi i czarni po prostu wyglądają źle, brzydko. Dostaje
1: szansę first, mówiliśmy o tym przed sezonem że on będzie dostawał szansę, ale nie jest jakoś wybitnie, w sensie, no ma, ma, ma momenty, ale klimat wokół tej drużyny jest też dziwny, no bo zaczął dobrze, zobaczcie, no Schultz zaczął bardzo dobry sezon, Wręcz zaskakujące po tym rozwiązaniu umowy ze Skrą. Trochę chyba jakby poczuł, że ma szansę zdobyć pierwszy mimo miał pierwsze spotkania, kilka naprawdę bardzo dobrych, tak? I teraz od pewnego momentu jest równie pochyła. E, mówisz Mauricio jest tak naprawdę przyspawany do ławki, wejdzie, dostanie dwie, trzy piłki średnio dokładne, no i Ciężko. Znaczy,
0: wiesz, ja Łukasik zlega zlega jako tako, ale... Wiesz, z złego też chyba
1: wolę tego Firszta, naprawdę. No tak, tak. Znaczy Myślę, że Jacek Nawrocki też go woli, tak skoro teraz już tak naprawdę na niego stawia. Tak, ale...
2: Nie wiem, może ciężarne, jeszcze jest, bo no, też... Zaczęło się od stawiania, znaczy dawania więcej szans Firsztowi, może jeszcze jest kwestia dawania większej liczby szans Nowakowi mm-hmm. od początku, bo też może też kwestia tego, że wszystkie skrzydła, czyli całe dwa nie do końca dobrze działają bierze się z rozegrania Pawła Wójckiego może akurat tu jest największy problem Nowak dostaje szansę, ale z ławki i to jest pewnie coś innego, gdyby jednak od początku postawić na niego, dając mu pełne zaufanie co do tego tak, meczu... jak
1: on wchodzi, to też nie widać
0: jakiejś kolosalnej różnicy. Jak no ale ten gra. trzeci set był lepszy, no gdyby nie jedna no, było, seria było. Kubickiego, to, to, już, to już wyglądało to moim zdaniem, no już dało się to oglądać. Naprawdę Czarni już prezentowali się Tak, osiem,
2: 18-14 prowadzili, Czarni poszedł Kubicki zadaniowo na zagrywkę i, i stracona została ta przewaga Radomian. Tam chyba też dużo dała poprawa nagła zagrywki w trzecim secie, bo coś Lemański trafił, tam, Ema coś no. trafił, stąd też ta przewaga między innymi wyniknęła. No ale na pewno kolejny gdzieś tam etap, to chciałbym zobaczyć właśnie Radomian pod wodzą już Nowaka od samego początku. Mnie też jakby Nowak lepiej zagrywa na pewno od Pawła Wojckiego. Może też tutaj jakaś tam lekka poprawa nastąpi. Za ten mecz z Lubinem jedynie co pochwaliłbym Piotra Łukasika, który jako jedyny tam trzymał atak, bo reszta słabo i pozostali przyjmujący i Damian Szulc i Gąsior, powiedziałeś Kuba o tym. Niezły mecz, niezły, Bartka Lemańskiego. I tak naprawdę to jest tyle, tam zawodzi prawie, że każdy mi powiedział, no bo Masłowski przyjmuje słabo, gdzieś jakieś jedno złe przyjęcie i pojawił się za chwilę Nowowsiak, więc jakby to dość taki nagły ruch trenera ruskiego akurat w tym meczu.
0: Wiecie, mm. tak dość... Mówię, mhm. de- depresyjnie to w czarnych wygląda, wiecie, trybuny puste. Więc wieje. W ogóle oni prostu... nie odnieśli
1: wygraną, przepraszam. Piotrek, czy oni wygrali? W
0: swojej wygraną... hali jeszcze nie wygrali nowej. Swoje, tak, swojej hali jeszcze nie wygrali, więc jakby nie dziwię nie się. Niedługo minie rok, odkąd oni wygrali u siebie, generalnie. I wiecie, i tak sobie myślę, kurczę: no, budujesz halę wyczekaną. Wydaje ci się, że wiesz, jesteś we władzach klubu, jesteś kibicem i tak sobie myślisz, kurczę, ciekawe, co te władze przygotują na otwarcie hali i dostajesz. 11 chyba, 11 spotkań bez zwycięstwa we własnej hali i to jest dramat, bo to jest dramat też klubu, jeżeli chodzi o potencjał i taki skok rozwojowy. Zawsze wydaje się, że gdzieś te nowe obiekty mogą pomóc, a tutaj wygląda to trochę jak w przypadku AZS-u Częstochowa, który też dostał nową halę no i skończyło się bardzo źle, nie mówię, że w Ceradzie, i Czarnych Radom ma być problem z finansami na tym poziomie, cały czas jest BBTS, więc też z tym spadkiem Nie będzie będzie o to tak łatwo wbrew pozorom, ale ktoś tam napisał, że Czarni tym takim swoim poziomem gry faktycznie tę rękawicę z BBTS-em na drużyny słabe, zresztą właśnie Czarny jako jako jedyny ograł, więc podnoszą tę rękawicę, ale naprawdę depresyjnie depresyjnie wieje po prostu smutkiem takim i takim rozczarowaniem i wydawało się wydawało mi się, że te suwałki to jakiś taki sygnał, że wyjazdowy mecz to 3 do 2 Czarni, czarni przegrali, ale było jednak blisko, blisko wygranej w breaku. Wydawało mi się, że to jakiś tam impuls będzie pozytywny i znowu przyjechali i tak jakby nie wiem co, nie wiem czy tych tej hali nie trenują, nie znają jej, nie ćwiczą, ale... Może zła właśnie przewaga, przewaga zagrywki Kuprum właśnie w tych setach 1, 2, 3, no to, no to naprawdę rozstrzelali ich. No i dobrze grało Kuprum, w sensie znowu tak tak narzekamy na na, na czarnych i oni są w tej czwartej prędkości ligowej tak na razie, bo to nawet nie trzeciej, a czwartej, a a Kuprum też się odgruzowało, bo postraszyli Skrę i wygrali ze Skrą, można mówić, że osłabioną, osłabioną może nie, ale w dołku, ale poszli za ciosem i to był naprawdę bardzo przyjemny dla oka mecz Kuprum. Tak, Berger wrócił, ale wracając jeszcze do Radomia, więc z jednej strony to, co powiedziałeś w Suwałkach, zgoda,
1: ale tak przegrać mecz, to też dobrze nie działa na morale, no bo jednak oni przegrali wygrany mecz, tak? Bo tak naprawdę tam Suwałki wróciły chyba z 8-12, tak? Więc generalnie jakby ciutkę zabrakło Radomianom do tego, żeby jednak te punkty stamtąd dwa wywieźć i to myślę, że też mogło podziałać na morale, ale jeżeli chodzi jeszcze o Kuprum, no to budzi się Berger. Chyba jeden, z, teraz mam wrażenie, ten ostatnie dwa-trzy mecze to jego najlepszy okres w Polsce. Bo rzeczywiście, no na tle Radomia wyglądał kapitalnie. Poza pierwszym setem, z drugi, trzeci to była bajka. Ze skrom też y, sety, czy piąty, czy, czy czwarty też bardzo dobre. Przepraszam, i trzeci, i piąty bardzo dobre. Więc on się budzi. Trochę nie ma ferensa jak wchodzi Kowalow, naprawdę to dowiózł. I nawet mimo słabszego y, momentami Kapicy, no to dokłada swoje też Pietraszko. Więc generalnie no, ci kluczowi zawodnicy, wydaje się z perspektywy y, Kuprą, czyli Pająk i Berger. Jeżeli zagrają dobrze, no to, no to to daje na końcu punkty.
2: Było totalnie jakby zaskakujące właśnie, że aż tak czarni zostaną w tym meczu zbici, bo nawet pamiętam po meczową wypowiedź Piotra Łukasika, który jakby po tym co działo się w Suwałkach, on jakby totalnie sobie w głowie nie układał, że to może tak się skończyć, jakby trochę skracając jego wypowiedź, czy może tam parafrazując, ale no właśnie chyba będzie ciężko się mentalnie odbudować, bo Właśnie po tym, co działo się w suwałkach, to jednak skądś mi się ten typ na radą wziął. Że już jakieś światło w tunelu tej, w tej grze się pojawiło, a tu pojawia się coś takiego, że jest pierwszy set i już chyba do 17 porażka, gdzie tam chyba 9 punktów z rzędu stracili. To to już może leknąć. Nie, no tak no właśnie o to chodzi. Że wiecie,
0: nie ma jakby czarni w ostatnich sezonach dają takie pojedyncze wystrzały takich właśnie gdzieś sporadycznych spotkań, które wygrają i wydaje się, że o, Rusin atakuje, wiecie, energiczny, Rusin zagrywa, skacze, kończy piłki, w poprzednim sezonie było kilka spotkań, które, które wygrywał. Tutaj gdzieś tam wygrają, powalczą, nagle Łukasik zagra dobry mecz, Szulc się podłączy, sporadyczne takie pojedyncze, naprawdę pojedyncze spotkania, a potem du Bardzo mało jest tutaj jakby, czarni naprawdę mają bardzo dużo, bardzo słabych spotkań. Nie takich, wiecie, niezłych. Nie, 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 nie takich właśnie, nie wiem, Katowice Skra. Że Katowice zagrały nieźle, no ale ogrywal okazał się lepszy. Dużo spotkań, które są rozczarowujące i w których oni po prostu nie wyglądają jak, jak drużyna bardzo poważna i przykro mi, po prostu szkoda mi kibiców też czarnych, bo, bo, bo jakby też bardzo ich cenię, ich zaangażowanie i, i tak dalej. Ale, ale nie dziwię się, że Następuje zmęczenie materiału po prostu, tak? No bo, bo ile możesz oglądać wyniki poniżej też oczekiwań, poniżej też wydaje mi się jakichś tam możliwości finansowych, bo, bo, bo nie wydają mi się właśnie akurat, nie wydają mi się być drużyną, która wyjątkowo odstaje od reszty stawki. To, to, tak przechodzimy, do, to przechodzimy do kolejnej troszyny Mówiliśmy o ciepłym stołku pod, pod, pod tyłkiem trenera Nawrockiego, no i. No i pytanie, czy ten ciepły stołeczek pojawia się pod tyłkiem Javiera Webera, czy też Webera, bo byłem na meczu i właśnie nasze Panie, które, które oglądają nas, więc serdecznie pozdrawiam, bo mieliśmy okazję pogadać, to właśnie, że ponoć jednak Weber, a nie Weber, no bo gdzieś niemieckie korzenie więc tam jakbyście chcieli, to możecie też mówić Webera. Ojciec
2: Bebert. Linusa Webera,
0: żartuję. Dokładnie. No i właśnie... No i... Może czas Piotrek
2: twój monolog, prawda? Zaczniemy
0: twój monolog, to... <głosy> Tak, wiesz, to jak... <głosy> Rose, nie no... <głosy> nie wiem, w sensie, wiecie, to jest tak, że bardzo dużo, bardzo wiele chciałbym tłumaczyć kontuzjami w Indykpolu azs Olsztyn, w azs się Olsztyn, no bo jednak wypada ci... Dwóch liderów, tak naprawdę siły ofensywnej, gdzieś tam, i, i dwóch gości, którzy potrafili robić różnicę e, różnicę zagrywką, ale, ale mimo wszystko zostają ci sami środkowi. Mimo wszystko zostaje ten sam rozgrywający, zostaje ten sam Libero, zostaje jeden przyjmujący. Wydawałoby się, że gdzieś systemowo ta gra powinna, powinna wyglądać lepiej, a, a właśnie poziom burdelu, chaosu na boisku, piłek latających wszędzie, od jednej, wiecie, przykładowo broni Ciunaitis. no i fajnie, do statystyk zaliczasz obronę, tylko że lepszy libero by to obronił tak, że rozgrywający miałby piłkę na trzecim metrze, a Tunitis broni w taki sposób, że piłka biegnie za antenkę, Andringa jakimś tam cudem wystawia dyszlem, no i jakoś tam udaje się te piłki odbijać, więc zwróćcie uwagę, jak dużo jest sytuacji w azs w których po prostu na boisku, Odbicia poprzedzające atak wyglądają źle. Obrony wyglądają źle. United wygląda źle i on jakby broni niedokładnie. Tu nie chodzi o to, czy on broni, czy nie broni, ale broni niedokładnie. Poręba spóźniony. Lipiński bardzo łatwy do ukąszenia. I i, i czy wybierzesz go w obronie, żeby uderzyć przez powiedzmy jego ręce, gdy, gdy on próbuje bronić, czy, czy wykorzystasz przyjęcie, też możesz to zrobić więc systemowo AZS Kto? po prostu w, wygląda bardzo, bardzo źle i wiem, że kontuzje nie pomagają słyszałem też, że w hali treningowej jest zimno w sensie, że tam w Kortowie trochę taki klimat urani, że tam słabo dogrzewają hale ale no nie zmienia to faktu, że to jest wiecie, trochę marna wymówka
2: Kfagant że też ma, na Pór jest zimna a ma tylko jedną porażkę to... Natalika to... zgrzewa też Falko to
1: kto zawodników Olsztyna prezentuje się w tej chwili na miarę swoich możliwości, bo moim zdaniem to jest jedno nazwisko. No
0: no i Taylor Avril no i powiedzmy Andringa w 80% kra swoje. W sensie uważam, że nie, może, nie mogę mieć do niego dużych zastrzeżeń. Uważam, że, że naprawdę robi co może i wygląda moim zdaniem nawet lepiej w ataku i nawet w tym meczu wyglądał z projektem, z projektem lepiej, ale Wiecie, no scenka, scenka rodzajowa właśnie z tym porębą dostającym naprawę wspomnianym przez Arwenę, to wchodzi podwójna zmiana, tak? Czyli wchodzi Jakubiszak za króla na skrzydło, jakby nie w roli tam podwyższenia bloku, tylko jakby zadanie jest takie, że on ma w razie czego atakować ze skrzydła. Wchodzi do drugiej linii, znaczy tak, za, za Tuanigę wchodzi Jakubiszak, żeby poprawić blok, gdy Tuaniga wchodzi pod, pod siatkę. No i Janek, król zmieniany z tyłu przez, przez Karola Jankiewicza no i jest, jest jakaś tam akcja, ja już w ogóle miałem, wraże- miałem złe wrażenia, jak zobaczyłem, jak ci zawodnicy się ustawili taktycznie akurat przy tym, jakby, w sensie na boisku przed przyjęciem, już miałem poczucie, że coś tutaj nie coś tu nie wyjdzie. No i piłkę na prawe skrzydło otrzymuje Mateusz poręba. i tak sobie myślę, wiecie, no jakby zadziałało, to geniusz. Ale, ale piłka wraca i wiesz, blok punktowy zdobywa projekt Warszawa i tak zaczynasz się zastanawiać, kurczę, o co o co chodziło w ogóle w tej akcji, to było dopracowane, czemu to służyło. A to był ważny moment pierwszego seta przecież, bo tam jeszcze było równo, a ta podwójna zmiana w zasadzie zupełnie AZS zabiła w końcówce. Więc znowu jakaś taka dziwna, trochę chaotyczna decyzja. Tuaniga też gra źle, miałem okazję obserwować mecz z tyłu, cały mecz z tyłu. Jakość odbić, już tam wiecie, niby mówi się, że jak piłka leci mniej więcej tam, gdzie chcesz, to jest OK ale te piłki gdzieś tam rotują, obkręcają się, są niedokładne, niedociągnięte, w szczególności na lewe skrzydło. Na prawe jeszcze jest okej, okay, na środek z Evrilem nieźle, chociaż też już kilka razy musieli się ratować, czy Poręba, czy Evril, ale też wygląda to wygląda to źle, więc trochę tutaj tłumaczy Lipińskiego, no ale znowu mógłbyś, moglibyśmy wymieniać kolejnego. No Lipiński, no wygląda źle, bardzo źle nawet. I to od początku sezonu, i to nie jest już, wiecie, trzy mecze, tylko dziesięć. Powiedziałeś Kuba
2: Ewril, wspomniałeś jego, że jego można wyróżnić za dobrą postawę. Na początku sezonu to jeszcze był Karol Butryn, no ale zaczął stopniowo gasnąć. No i teraz go w ogóle zabrakło. I to też jakby podwójnie skomplikowało pracę w Tuanidze, gdzie miał wystawić wysoką piłkę, zawsze miał do wyboru. Może Lipiński, ale w razie czego to jeszcze ten Butryn, który był takim przecinakiem na takie sytuacje. Tutaj zostawało tak naprawdę granie do Lipińskiego, który na razie się nie może odnaleźć. I, I to jest bardzo niepokojące. Biorąc pod uwagę, że mamy dziesiątą kolejkę, i jego gra z Tuanigą na razie nie rukuje, bo nawet mówił trener Papiszewicz w poprzednim naszym nagraniu, że go odpalił trochę dzięki temu, że w końcu dopracowali swoją grę z Sanchezem. Ale to trwało osiem kolejek powiedzmy w zwałkach, bo już trzy mecze, dwa, trzy mecze Filipek ostatnio dobre. A teraz jest dziesiąta kolejka i nadal nie ma poprawy na linii Lipiński Tuaniga. I to jest pewnie jeden z problemów. Dwa, no właśnie w tym ataku, no to wspomniany przez Ciebie Piotr Gandringa, że do niego też nie można mieć większych pretensji, to już w ogóle jakieś, w cudzysłowie, cuda się działy, bo wspomniana przecież ciebie końcówka pierwszego seta, oprócz tego, że tam poręba z prawego został niespodziewanie uruchomiony, został zablokowany, to była akcja na 22-21 dla Warszawy, ale też za chwilę zrobiło się 24-22 dla Warszawy, i niespodziewanie jeszcze pod ZRS podpina pina Andringa, kończąc dwie kontry. To, to też nie jest jakby częsty obraz, że Andringa jest w stanie dwie akcje po kolei w ataku skończyć, zrobiło się po 24, tam wyszła ta akcja z Tilly, czyli że Tilly został e, wyblokowany, a za chwilę z prawego kończy na trójbloku, gdzie była dziura w bloku AZS-u. Na bloku. to to też nie jest częsta sytuacja, że masz wysoką piłkę i jest ustawione skrzydłowy blisko antenki, jest dziura i potem dwóch pozostałych graczy, akurat w tą dziurę trafia Tili. No i Tili trochę poddenerwowany jeszcze kończy asem tego tego seta. To To był jedyny moment tego meczu, gdzie było w miarę porówno, bo dwie pozostałe końcówki Warszawa wygrała jakby kilkoma punktami, tam się skończyło, nie wiem, do 21, do 20 bodajże, drugi, trzeci set.
1: Ale zobacz hmm. też nawet służąc sinusoida jest kolosalna, bo ich najlepszy mecz w bardzo podobnym składzie, tylko zmieni butryna na króla. Z zawierciem 3 dwóch gran, tak? Wtedy świetnie granicy tu Aniga, kapitalnie uruchamiający środek. E, mija miesiąc, dobrze mówię. Tak, miesiąc. E, I mamy no, kompletny gnój. No. To, to jest duża sinusoida. Kolosalna mówią o sinusoida.
0: No, jest, to, jest to dramatyczne, w sensie przykre do obserwowania i tak w sumie tak się zastanawiam się w zasadzie od czego ten AZS może zacząć. No i w zasadzie może zacząć od tego, żeby wyleczył się butryn i karlicek, jakby, który też karlicek, no, najpierw problemy ze stopą, teraz ponoć już jeszcze jakiś tam inny problem zdrowotny u butryna angina, więc no, jakby, no, zdarza się, jakby, infekcje, infekcje się zdarzają no i wiecie, tam może ta ta zimna hala, tak nieironicznie jakiś tam swój wpływ na, na kontuzję ma i na pewno też ten skład nie jest na tyle szeroki, żeby Jan Król, który uważam, że no nie no zagrał nieźle powiedzmy z tym projektem, żeby nagle dźwignął poziom Butryna, no bo Butryn to jest czołowy atakujący ligi, a Król nawet jak zagra dobry mecz, to jest tylko niezły. Um, no mówię, no źle, źle to wygląda po prostu tak, wiecie, no tak mentalnie też, ta, ta drużyna jest taka ospała, nijaka, tam w zasadzie w zasadzie trudno jest mi wskazać, wiesz, ja już... Ja już Sezonów AZS-u w swoim życiu widziałem wiele słabych. Jakimś tam punktem wspólnym były to drużyny, w których brakowało trochę też liderów w szatni. Nie mówię tylko o liderach sportowych, a liderach w szatni. No i tak się zastanawiam, kto w zasadzie tym liderem ma być, no bo w teorii niby Andringa jest kapitanem. Ale to też nie wydaje mi się być taka mentalność, taki wspierający, owszem, tak, ale kto tam krzyknie? Tu Aniga, leniwy taki miś, niedźwiadek? Zeber ale... też nie. Wiesz, no, weber, weber jeszcze. No weber jeszcze... często
2: widać emocje. A, w sensie on... Takie zdenerwowanie, takie podpalenie się trochę nawet.
0: Dokładnie. Natomiast, natomiast to jest kwestia no, właśnie tego, no, na, ile, na ile jakby trenerowi też służy i jakby darcie się, tak, bo, bo obserwując znowu webera z boku, na co kamery nie widać. A no to, to też, też te reakcje były takie, że on był po prostu, wiecie, podłamany, w sensie, no idzie pipe, wydawałoby się, że wszystko wzorowa akcja, niezłe przyjęcie, idzie Lipiński, wywala w Weber łapie się za głowę i wiecie, Lipiński schodzi z boiska i kopie koszyk z piłkami, sfrustrowany pewnie na samego siebie bardziej, bo to taka złość chyba bardziej na samego siebie niż na, na cokolwiek innego, no ale wchodzi Szymendera i on też, no, no mówię, no nie oczekujmy impulsu od latka. No więc ogólnie wygląda to dość beznadziejnie, więc no od czegoś AZS musi zacząć odbudowywać grę, dobrze, że ci rywale teraz um, powiedzmy w miarę nieźli, tylko że rywale nie, powiedzmy nieźli, tylko że no co, w teorii masz barkom Lwów i jedziesz na wyjazdowy mecz i wcale jakimś optymizmem specjalnym w AZS się wiać nie musi, masz mecz z kuprum Lubin i wcale nie musi być tak kolorowo, masz mecz z Suwałkami i wcale nie musi być kolorowo, no i... No i cóż, no, um, ogólnie, ogólnie wygląda to bardzo źle, natomiast jeszcze chwileczkę, zanim przejdziemy już tam do omówienia tego, kto zagra w Pucharze Polski, no bo czołowe sześć drużyn zagra, to jeszcze o projekcie Warszawa, no bo znęcamy się trochę nad AZS-em i wiadomo, że ja tak emocjonalnie od tego podchodzę, natomiast trzeba docenić, czy projekt Warszawa się trochę odgruzował, no i Kevin Tilly, um, jak czekaliśmy na jego dobry występ, taki kompletny, no to ten, ten występ do, otrzymaliśmy.
2: Um, Ale MVP... Ja tylko w takim razie jedno zdanie możesz, chyba kontynuować, że MVP tego meczu Kevin Tilly, ale myślę, że równie dobrze mógł dostać Janek Firley. No tak, ale
1: właśnie ktoś gdzieś przeczytałem na Twitterze kapitalne zdanie, że, że Firley to jest taki trochę papierlek u sobie drużyny, że jak drużyna cała wygląda dobrze, to on też wygląda dobrze, jak drużyna gra słabo na początku, to on też nie pomagał swoim graniem. tak? I w sumie z drugiej strony Warszawa jest przeciwieństwem wszystkich drużyn, u nich wszyscy teraz wrócili, jest w końcu pełny skład do treningu i do grania. Pokazuje jakość szarpów w ataku. Trzyma się w przyjęciu, bo często jest trafiany. Jest kapitalny klej Tilly. Weber jest opcją tak naprawdę trzecią, a może, może nie trzecią, ale no nie jest do grania każdej piłki. Grobelny, który miał dobre mecze, jest na ławce w tej chwili, no bo jednak jest dwóch zawodników od niego lepszych, no i ta Warszawa w takim składzie, w takim graniu ma jak najbardziej szansę powalić o szóstkę. tak? wydaje mi się w fazie zasadniczej bo, bo te straty z początku sezonu aż tak duże nie są, a teraz z każdą kolejką i tylko idą do góry także wydaje mi się, że trzeba powiedzieć tak, że paradoksalnie te kontuzje na początku sezonu o tyle im pomogły, że jeżeli się wyleczyli no to jest taka nadzieja, że pewnie trochę dograją w zdrowiu chociaż jak wiemy no i Tili i Sharp, to nie są tytany zdrowia tak?
2: też jest znamienne to, że Linus Weber w tym meczu nie został ani raz zablokowany to był jego pierwszy mecz, gdzie ani razu go nie zablokowano, a zrobił tylko jeden błąd w ataku.
0: I muszę, jakby... przyz... Wiesz co? I muszę przyznać, że imponujący. Jest jakby parametry fizyczne Webera, Webera, Webera tutaj akurat Webera, bez wątpienia. Parametry Niemca są naprawdę bardzo imponujące i to tak, może jeszcze tam brakuje trochę takiego okrzesania i, i precyzji, ale no, on atakował po prostu nad blokiem AZS-u. No. Po prostu. On, on przed mam... górą. Właściwie mam fizycznie
2: wrażenie, że on od początku sezonu wyglądał dobrze fizycznie. Ale właśnie tego krzesania może trochę brakowało. Może to jest ta tak kwestia właśnie tego, że trzeba do Pus ligi dojrzeć trochę, czyli te kilka spotkań potrzebowało na to, żeby się odpowiednio przystosować. Ale na razie mam wrażenie, że właśnie gra Niemca idzie do góry. No i tu już naprawdę był ten mecz taki, że imponujący. Oprócz tego, że świetne też granie Szarpuka i Tili, jak Kuba wspomniałeś, słabo to spotkanie rozpoczął Nowakowski, ale z czasem trochę się podłączył do grania. I bardzo dobra zmiana Andrzeja Brony Wszedł dość szybko za Semeniuka. Odnośnie Semeniuka to tylko warta wspomnienia ta wystawa, na czystą siatkę w pierwszym secie, gdzie bardzo dobrze uruchomił tam lewo skrzydłowego. Poza tym niewiele dobrego Ukrainy w tym spotkaniu wniósł i znakomite wejście Wrony, który świetnie poprawił grę bloku projektu.
1: No i też hmm. wydaje mi się, że to był taki mecz, gdzie są porównania zawodnika, który dość dobrze przyjmuje. Mówi się, że przyjmuje bardzo dobrze, a przyjmuje dość dobrze, czyli Andringi, no i z który przyjmuje kapitalnie, tak? bo to też było chyba,
0: Piotrek trochę widać w tym meczu, jeżeli chodzi o... Taktyka, o jakość... wiesz, jakby w sensie idea zagrywania na Kevina Tilly, to znaczy oczywiście to ktoś tam nie skontrował z, z, z moich znajomych, że no dobra, no ale to trzeba mieć kierunki, żeby wybierać sobie precyzyjnie, więc musisz mieć taką zagrywkę, żeby, żeby omijać te strefy. Ale, ale no, Tili naprawdę z uśmiechem na ustach to przyjmował. To, to żad, żad, żadne to było dla niego wyzwanie, tak naprawdę, to co prezentowała ZTS na zagrywce. No, jeszcze kończąc tę te, myśl o tym meczu, to mm, ile bloków punktowych zdobyli zawodnicy AZS-u inni niż Taylor Evril? A w sensie w tym meczu? Meczu. Strzelam. To nie wiem. Ze, zero, zero. A zero, okej. Okay. Czyli w zasadzie jak patrzymy na, jeżeli spoglądamy na ogólne statystyki skrzydłowych na bloku, to Lipiński 0 bloków, 0 wybloków, Król 0 bloków, 0 wybloków, Tuaniga 0 bloków, 0 bloków punktowych, 0 wybloków, Andringa dwa razy wyblokował pewnie Webera, no i trzy czapy, te Evrila, jak tam doszedł do zamknął kierunek po skosie zdaje się, to, 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 to faktycznie on to robi bardzo bardzo, bardzo dobrze, no i trzy wybloki Mateusza Poręby, który też jest tematem na zupełnie inną dyskusję, bo uważam, że jest ogromnym, ogromnym rozczarowaniem tego sezonu, no i w sumie i on i Karol Urbanowicz po prostu wyglądają jako reprezentanci. Może to jest kwestia poradzenia sobie po prostu z tym, że nie mieli wolnego w wakacje, wiecie, bo to jest coś zupełnie nowego dla dla chłopaków i na pewno muszą tę formę swoją fizyczną zrozumieć też pewnie swoje ciała, żeby rozumieć o co chodzi, ale no ale jeżeli są plotki o tym, że Butryn już w Rzeszowie, jeżeli są plotki o tym, że nawet nie tyle plotki, co już tam w miarę pewne informacje, że Poręba odchodzi do Zaksy, jeżeli sobie pomyślisz o tego typu, tego typu informacjach, no to one też jakieś tam nadziei też na, na budowę jakiegoś bardzo silnego składu na kolejny sezon nie dają, no ale poczekajmy, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Um, pozostałe mecze, um, no to tak, Jastrzemski Węgiel z Barkomem, no to już mówiliśmy tam y, 3 do 0 i, i w sumie nawet Barkom coś tam próbował szarpnąć, no i jeszcze dwa mecze PSG Stalnysa kontra BBTS Bielsko-Biała. No i tutaj szacunek dla Nysy, bo jest to chyba rekordowa efektywność ataku, jaką jako osiągnęła drużyna w pojedynczym meczu plus ligi, przynajmniej w statystykach, które ja widziałem od 2008 roku, więc, więc tam 60 chyba 68% efektywności. Co to mówi o obronie i defensywie Bielska, to, to myślę, że też nie za, nie za dużo dobrego. Nie było a nie było grania. Pierwszy raz tak szybko też... Myślę,
1: że to był też game plan Daniela Pińskiego, żeby szybko zdjąć Heinza. Wchodzi Sinowski, gra jak to można było się spodziewać, a bez Heinza nie ma Bielska. Tak naprawdę to już w ogóle nie ma Bielska. Tak? No i to chyba podsumowanie. I co ma zrobić Serhii Kapelus? Może tam jest po prostu za za mało jakości.
2: Znaczy nie, znaczy ja myślę, że nie może, tylko na pewno. No. Jakby tam bardziej brakuje właśnie trochę może lepszych graczy, a, a niekoniecznie zmiany trenera. No, zacząłem to od trenera, ale chyba nic co na razie nie przyniosło, bo ja nie widzę żadnej poprawy w graniu Bierska. Przed ten Sinowski z tego co widzę, bo nie patrzyłem nawet w statystyki po tym meczu, już 6 z 10 piłek skończył, więc to akurat nie jest jakaś tragedia nawet żadna, no ale tylko 10 piłek w ataku no, to nie jest wielki wkład w granie zespołu, ale... Co do tego, a propos rekordu Nysy, to mi się przypomniał Tajbrek chyba Lublina z GKS-em, gdzie GKS że wszystkie piłki skończył, albo jednej piłki nie skończył w tym sezonie. coś takiego było, ale to w każdym razie coś było tego wyniku.
1: 6 na 13 razy zablokowany tak naprawdę, więc w sumie...
2: mówisz teraz? Tak, tak, tak. Też no to też nie, to ja mam w takim razie inne statystyki, 6 ma. No
1: i trzy razy blok, to na stronie plus ligi, także... A, okej,
2: okay. no tak, okej, okay, dobra, dobra okay.
1: Więc tak, tak... Ten... Dobra, ale to wiecie, to już I tam jeszcze ja się, się Piotrek, tam, bez... dla ciebie Gargije by grał w ogóle w jakichkolwiek nie w plus lidze w pierwszym składzie? No bo to jest najlepszy przyjmujący hmm, Bielska.
0: Nie, no właśnie... Nie sądzę, w sensie nie... nie, nie, nie inaczej, nie, nie wydaje mi się. Mm, nie wydaje mi się, trudno mi, trudno mi powiedzieć... Um, nawet jeśli to wiesz, to to może to musiałby być case taki jak, nie wiem, Bergera, że jak tam otoczysz trochę lepszym przyjęciem, lepszymi zawodnikami, to to, to może, może da się, da się odrzeć, da się odgruzować. Ale, no, ale, wiecie, no, trochę oceniamy też zawodników zawsze przez pryzmat gry całej drużyny. No jeżeli jest jakaś tam synergia słabości wszystkich zawodników, no to oni wszyscy będą razem zjeżdżać. Nawet jak ktoś jest niezły, przyzwoity, to będą wyglądać po prostu po prostu słabiej, wybić się ponad tę przeciętność jest naprawdę trudno, no bo i piłki od rozgrywającego trudne i często szarpane przyjęcie i wiele tam problemów sportowych, więc tak nie chciałbym takich radykalnych wniosków wyciągać, no ale no na pewno nie w drużynie powyżej miejsc 12 może, może w czarnych.
2: Czy no, jakby z całym szacunkiem dla tego zawodnika, generalnie nie chciałbym plus ligi, w której byłby podstawowym graczem jakiegokolwiek zespołu, bo tak...
0: Fifi na ostro.
2: No i też kilku innych zawodników dobra.
0: mógł wymienić, ale nie będę tego robił. No, a, a mówię, Nysa miała idealny mecz na takie odbicie się, odgruzowanie i to, i to zadziałało. No i jeszcze Aseko Resowia przyjechała do Lublina, zrobiła, zrobiła swoje. W zasadzie, nie wiem, ty Fifi byłeś w Lublinie, więc możesz jeszcze tam parę zdań o tym meczu to opowiedzieć. To Fifi,
1: ten tylko ten jedno byłby. zdanie. Jak ktoś mnie zapytał, jak to podsumować, to myślę, że to jest miara progresu Resowi. Rok temu taki mecz pewnie mogły być problematyczny teraz przyjechali skończyli przed 22 chyba 21.59 mecz zaczęto 20.30 umyli się i wrócili byli o północy w domku
2: nie, nie, 17.30 zaczął się mecz ale A, tak skończył się, skończył się generalnie szybko ja byłem chyba w domu o 22.00 bodajże wracając z Lublina co do tego meczu no myślę że jakby dalej nawarstwia się problem zdrowia w luku Lublin bo tym razem z kolei Łotyn wypadł i musiałbym zastąpić Szymon Gregorowicz. Akurat to nie była, tak mi się wydaje, jakaś kolosalna strata, czy wyrwa formacji Lublina, bo pewnie gdzieś zaliczyłbym Gregorowicza jako czołowego drugiego liberu w Lidze. Więc tu też może niekoniecznie to jest jakaś największa strata z możliwych, no ale zaczyna tego, tego pierwszego seta Szymon Romacz na boisku i kończy chyba jedną z sześciu piłek i na ujemnej efektywności tu dalej się powiela kwestia problemu na prawym skrzydle. Na trzeciego seta tam już przesunięty został szerszeń, czyli kolejny raz zostało to zastosowane i tam w tym trzecim secie szerszeń chyba na zerowej efektywności skończył spotkanie. Więc tu sprawa prawego skrzydła dalej w Lubinie jest do rozwiązania.
0: Dużo na pewno jeszcze przed... Tak, to jest trochę problem, wiecie, no, znowu systemowy, tak, no, musisz być naprawdę bardzo mocny na, w ofensywie, żeby radzić sobie w sytuacji, gdzie praktycznie nie ma prawego skrzydła, gdzie w zasadzie non-stop, jeżeli nie pogubisz, jeżeli z dobrego przyjęcia nie ma, nie wiem, pierwszego tempa, nie gra Nowakowski, gendryk, no to, no to pojawia się po prostu problem, no bo wszystko, co jest na piłce wysokiej, unikasz jednak tego prawego i rezultat jest taki, że no bardzo trudne warunki pracy mają szersze niż trzeba to przyznać bardzo uczciwie i, i radzą sobie z tym, no, może, może trochę gorzej niż się spodziewaliśmy, natomiast właśnie no, spojrzysz na same statystyki, odizolujesz je od sytuacji właśnie z, z prawym skrzydłem i no i niestety, no. natomiast tutaj właśnie Lublinowi gratulujemy frekwencji na trybunach, chcę też właśnie wielki szacunek, bo, bo nie wiem co prawda ilu tam kibiców Resowi było, no bo to jest tak, że w sumie względnie niedaleko chyba, nie wiem ile tam Cieszowa do Lublina. E,
2: no. Da się w dwie godziny niespełna dojechać, godzina 40 powiedzmy. Ja, no to dwie, to,
0: okay, to dwie godziny, to myślałem że, myślałem, że nieco bliżej, ale zawsze kojarzyłem, że właśnie południowo-wschodnia część Polski to jest gdzieś tam taki matecznik też Rysowi, że tam jednak sporo tych kibiców właśnie gdzieś w okolicach, nie, nie w samym Rzeszowie, ale właśnie też w okolicach tam, czy Lublina, czy, czy tak dalej, no ale nie zmienia to faktu, że frekwencja imponująca, no i wiecie, no to trochę smutne czasy przyszły, że tak się jaramy taką frekwencją, że tam wiesz, 3700 przyszło i my mówimy, że jest super, a, a potem spoglądać na średnią kibiców na, na trybunach i, i w sumie co 1500 1600 to tak niewiele.
2: Znaczy tylko nie, myślę, że nie ma co dużo czasu poświęcać temu meczowi, bo dość gładka tak naprawdę bardzo gładka wygrana Resowi, a tylko nawiązując do tego co powiedział Kuba na początku o mierze progresu Resowi, myślę, że też trochę miaru progresu Resowi w tym sezonie względem poprzedniego jest to, że w tym meczu akurat dobrze w ataku zagrał Wodarczyk, który skończył to na 56% efektywności ataku. I to jest teraz taka resowia, która nie daje się ograć w cudzysłowie jednemu zawodnikowi. Bo pamiętamy z zeszłego sezonu meczem, nie wiem, z GKS-em, gdzie na plecach jednego Jakuba Jarosza udało się Katowicom wybić punkty z podpromia i to trzy. I teraz już tak nie ma, że raczej jak tylko jednego zawodnika masz, to, to jest za mało na aseco koresowy, więc trzeba
0: dużo więcej. No i dokładnie, myślę, że tutaj tutaj zakończymy już nasze omówienie tej kolejki, takie dość obfite, ale ale w sumie myślę, że już trochę mi brakowało takiego wiecie, spojrzenia z Wami, że tak rzetelnie przeszliśmy przez wydarzenia boiskowe, bo tam zawsze coś się z tych naszych dyskusji ciekawego nasuwa. No i dobra, pokażę teraz tabelę, bo jeszcze mamy jeden temat do omówienia, a mianowicie to, że jesteśmy po dziesięciu kolejkach żeby się nie pomylić, proszę 10, 10 kolejek, Katowice i Ceratena Czarni Radom mają tych spotkań 11, więc jeszcze 5, 5 spotkań do końca rundy i co jest istotne w kontekście tej rundy, że w tym sezonie już nie będziemy grali Pucharu Polski, że tam spotykają się z pierwszoligowcami mm, drużyny plus ligi, tylko już będzie to wyizolowane 6 drużyn z plus ligi, które zagrają w ćwierćfinale Pucharu Polski i do tego dwie drużyny z pierwszej ligi, czy tam z niższych klas rozgrywkowych, które okazały się być najlepsze na tym niższym szczeblu, więc szukamy sześciu drużyn, które mogą potencjalnie mm, no, awansować właśnie do tego ćwierćfinału. No i wydaje się, że Piastrzębski, Węgiel, Asseko, Rzeszów, Jauron, CMC, Warta, Zawiercie i myślę też, że Zaksa to są drużyny, gdzie w zasadzie dużych wątpliwości ja nie mam, w sensie 5 punktów przewagi ma Zaksa nad GKS-em Katowice, Treflem, Skrow, więc ciężko będzie im to wypuścić 5 spotkań, natomiast pytanie, kto jeszcze... I jaki tam terminarz się nasuwa? Zaraz też to możemy pokazać.
2: Ja myślę, że kwestia ZAKS raczej byłaby chyba zamknięta. W sensie ZAX ma taki terminarz, że raczej. Oczywiście w pewnym modelu możemy założyć, że 6 punktów sobie jeszcze do tego swojego bilansu dopiszę, czyli za wygraną z Kuprą Blubin, bo będzie wyraźnym faworytem i tak samo będzie wyraźnym faworytem z Radomiem. Więc jeszcze zach dodatkowo dopisać 6 punktów i generalnie na skrócenie naszej dyskusji możemy sobie dopisać, że oni już w tym Pucharze Polski wystąpią. Raczej bym się skupił na pozycjach 5-6, czyli tu już jest, to robi się ciekawie, jeżeli pomyślimy o tym, czy PSG Stalnysa i Suwałki zachowają swoją lokatę. No to, się no to, się to zabawmy,
0: zabawmy się w symulację PSG Stalnysa, pięć spotkań um, GKS Katowice u siebie, Tref Gdańsk u siebie, a Resławia-Rzeszów na wyjeździe, Projekt Warszawa u siebie i Barką Karzany Lwów. Um, no to 15 punktów do zdobycia, trzy mecze u siebie, um, wydaje się, że z Katowicami i z Lwowem takim faworytem powinni być niezłym myślę, Strefle u siebie raczej też, więc to tak co, pachnie takimi, nie wiem, co najmniej siedmioma pewnie punktami w tych 15 meczach, tak myślę przynajmniej.
2: No, będzie pewnie problem z punktowaniem w Rzeszowie i u siebie z projektem, bo projekt jednak się już ogarnia, więc jakby w tych dwóch meczach liczyłbym punktów nie będzie na potrzeby naszej analizy no i załóżmy, że będzie trzy punkty z zdrobowem i trzy punkty z Treplem, który ma też jakieś tam problemy zdrowotne, nie było kampu ostatnio, jeszcze jakieś tam pojawiały się informacje o problemach Czerwińskiego, więc pewnie będzie im łatwiej ograć właśnie Trepla Gdańskich, więc powiedzmy, że jakieś takie sześć punktów za Trepla i Barką i może jakieś dwa punkty, powiedzmy, czy jeden punkt z Katowicami, czyli jakieś plus sześć, siedem mniej więcej można by dopisać pewnie. No tak, my czyli myślę, 25
0: że... punktów, no,
2: sorry, Kuba mów czyli
1: 20, nie, chciałem też do tego trochę przejść, 25 punktów, co najmniej, no bo zakładamy z Katowicami dość, dość wyrównany mecz, bo trzeba dalej sobie powiedzieć, że nawet jeżeli widzimy problemy w Nysie, to jeżeli szybko odpali Bentara, a tak myślę o Katowicach, jeżeli chodzi o lewe skrzydło i blok, to tak bez ideału, bo Atan sobie latał, więc tutaj jest szansa, że Bentara też polata, no to wydaje mi się, że, że że 7-8 spokojnie da, da, da to wejście, spokojnie.
0: No bo, tak, no bo w, w zasadzie mamy... tak. jak ktoś
1: zauważy, cztery punkty przewagi dalej, czyli dokładasz 7, to powoduje, że ktoś, kto ma cię musi mieć komplet.
0: W zasadzie sama, sama już wygrana z GKS-em Katowice zapewnia im um, mhm. to, że Katowice ich nie wyprzedzą, prawda? Mhm. E, wygrana, tak, bo... wygrana albo podział punktów z streflem też już powoduje, że no, musiałby ten tref naprawdę tych punktów jeszcze nałapać pozostałych meczach sporo, więc no raczej wydaje mi się, że ciężko mi się spodziewać, że ta Nysa, Nysa wypadnie, bo tak jak mówię, no tych, jeszcze te spotkania bezpośrednie, licząc, patrząc na to inaczej, jeżeli Nysa zdobywa te 6-7 punktów, no to siłą rzeczy PGS Krabełchatów na przykład musi tych punktów zdobyć w ostatnich pięciu spotkaniach, a 12, 12. A, a Grazia Strzębier... Dokładnie. dokładnie, gra, gra mam mecz, dokładnie, więc yy, dobra, ale tak przychodząc po kolei, no to Nyssa załóżmy 6-7 punktów, dalej patrzymy na Suwałki yy, i przeglądam już, już tabelę. Jastrzębski Węgiel u siebie, Indyk Pol na wyjeździe, Luke Lublin u siebie, Aluron CMC Warta Zawiercie na wyjeździe i BBTS u siebie. No to z BBTS-em 3, um, Jeszcze raczej... Z... Jeszcze może 3 za Lublin z Lublinem, no powiedzmy nawet, no ale jakieś punkty na pewno, no dwa, trzy powinny być, więc to już daje tych punktów pięć, mhm. e, no i wszystko się w zasadzie rozstrzyga pewnie co, w meczu z Indykpolem a ZSM tak. Olsztyn, no bo z Jastrzębiem niełatwo, mm, no i z Aluronem CMC Wartą zawiercie, nie skreślam, też tutaj mogą powalczyć, ale, ale też no powiedzmy, nie, ciężko ich nazwać faworytem, więc, ale nawet jakby to było pięć punktów, łącznie, to znowu wracamy do tego, że to jest 23. no i no i co? No i Katowice raczej od... uważamy, że nie są faworytem z Nysą, więc chyba jednak bym je skreślił, ale zaraz przejdziemy do terminarza. Skrabeł chatów ma mecz z Jastrzębiem i z Zakso z i z Semolsztem. Z... Tak, więc, więc generalnie wygląda na to, że paradoksalnie możemy zobaczyć Nysę i suwałki. W sensie dużo to zależy właśnie. Projekto Projektor? Właśnie tak. chciałem tak. właśnie powiedzieć, że
2: ewentualnie może się tu jeszcze zamiesza z udziałem Warszawy. To znaczy Warszawa gra u siebie z Lublinem, u siebie z Bierskiem. To jest duża szansa na 6 punktów. U siebie z Treflem, szansa na kolejne punkty. To jest jakieś powiedzmy w najlepszym wypadku 9. Pewnie będzie problem z zawierciem na wyjeździe, więc powiedzmy, że tu punktów nie będzie. No i mecz z bezpośredni. Więc tu ewentualnie może jeszcze Warszawa się w to wszystko włączyć, zwłaszcza że ich forma zwyszkuje i, i to nie jest takie
0: nierealne. No patrz, ale projekt się. ma ten, tak, ale projekt ma punkcik mniej, więc to już zaczyna być no jeszcze no, więcej. 29. To jest też max, Tak, Warszawa maksymalnie będzie miała punktów 29, no ale to maks tak. Więc no, ma margines błędu bardzo niewielki, jeżeli suwałki faktycznie ale zdobędą... Ale takie 26
2: punktów w Warszawie, w sensie jakby tylko jedna porażka w tych czterech spotkaniach, pięciu spotkaniach, no nie, to nie jest też taki mm. nierealny, totalnie z kosmosu rezultat. No bo tak, z Lublinem mogą wygrać, z Bielskiem mogą wygrać, z Nysą mm. będzie ciężko, ale mogą, z Treflem u siebie mogą, jest ten problematyczny mecz z Zawierciem. No to mamy 4 mm. razy 3, 12 punktów jeszcze do wzięcia. Może, no, się może, go, zacząć... okay. może może tak być, jasne, jasne, kupuję to. Jest kwestia też, oprócz tego, że mają punkty mniej, no to mają jeszcze jedną wygraną mniej, to znaczy, nie, przepraszam, skrama ma jedną wygraną mniej, więc jakby tu w przypadku skry się dodatkowo jeszcze komplikuje, Bo przy równej liczbie punktów Nie, myślę, że jeżeli
1: ktoś może wygrania. skoczyć, to, 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 to projekt.
0: Dokładnie, w sensie no pola z testu, no nie, no indyk pola z to już w kategorii jakiejś tam zupełnej abstrakcji, chociaż wiecie, no jakby dobrze poszło, no to teoretycznie mecze z Radomiem, z Kuprum, z Zelwowem, z PGS chatów i, i z Suwałkami. Więc no teoretycznie wiecie, no tak dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu byśmy powiedzieli, że, że tutaj AZS mógłby zdobyć, nie wiem, 12 punktów, 14 punktów, no ale to już jest abstrakcja. A 12 to może AZS... być mało, nie? Nie, 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 12 jeszcze... mało, więc to musiałby być komplet, więc myślę, że AZS już można go, można go śmiało skreślić. To, to no Nysy... i właśnie
2: kwestia Nysy, czyli widziałem, że ten mecz z Olsztyna z Nysą zaplanowany na 28 listopada, czyli za 7 dni,
0: co mi się wydaje, nie, no, Olsz... że jest Olsztyna dużo Znysą za mało. Nie. Olsztyna z Lwowem. Poczekaj. AZS już z Nysą przegrał 0-3, już nie chce przegrać drugi raz na wyjeździe
2: nie, przepraszam, Suwałki z Olsztynem grają y, za 7 dni i właśnie mi tak, dochodziło, że to jest tak mało na ogarnięcie gry AZS-u, gdzie tam jest mnóstwo do poprawy, że właśnie Suwałki będą pewnie w uprzywilejowanej sytuacji, więc oprócz tych punktów z Lublinem, powiedzmy, Bielskim jeszcze duża szansa na zapunktowanie z Olsztynem, więc jakby to ułatwia trochę sytuację z Suwałką, a na raczej bym nie rozważał już, że oni będą w stanie
0: się zbliżyć jo- nawet do Olsztyn- Olsztyn może trochę jakieś tam karty rozdawać na przykład właśnie z Suwałkami w bezpośrednim meczu um, u siebie, może coś tam, nie wiem, skubnąć skrę jeszcze, żeby kompletnie tam zabić ich nadzieję, natomiast no mówię, no raczej... No i wiecie, i to też nam mniej więcej układa tabelę na koniec rundy zasadniczej, no bo sześć mamy, Siódmą, mm, siódmy no to raczej pewnie, raczej nie wydaje nam się, że to będzie będą Katowice, nie wiem, skra. Generalnie wygląda na to, że te sześć będzie takie mocniejsze, a niżej to tak... Trudno jest mi powiedzieć. No projekt, tak, mówimy projekt siódmy, jeżeli zakładamy, że Suwałki Inysa zostają, no i Skra pewnie ósma, Olsztyn dziesiąty, Katowice dziewiąte, coś takiego pewnie. No no, ewentualnie tref jeszcze gdzieś tam wyżej Olsztyna. A tref jeszcze, tak, oczywiście, tref wyżej Olsztyna, no dokładnie, no więc więc mniej więcej więcej już się zarysowuje ta tabela i no i co, no i to chyba byłaby mega zaskakująca, mega zaskakujące rozstrzygnięcia a jeszcze jakby się to okazało, wtedy, że... Powiedzcie,
1: jakie jak jest granie wtedy, bo pamiętam, że było, że pierwszy i drugi wtedy gra z ligą niżej, tak? Półfinały a trzeci wtedy grałby, czyli Zawiercie ze Ślewskiem,
0: a... Tam już chyba losów... Nie, to, nie to chyba losowanie, czyli pierwsze cztery że przypuszczalnie? Tak, 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 tak do tej a, pory było, okay. że pierwsze cztery, więc tam teoretycznie no... Sta- Nysa, Suwałki raczej nie, chyba że, chyba że no nie odbieramy szansy Nysie na, na wyprzedzenie Zaksy. Mhm. No bo teoretycznie jeszcze też jakaś taka, taka możliwość gdzieś tam się może może tli, natomiast mówię, Zaksa też ma terminarz taki chyba niezły, bo jest Kuprum, jest Czarni, są, jest GKS Katowice, no ale dwa trudne mecze ze Skrą i Jastrzębiem. No ale to tak czy inaczej podobny terminarz do Nysy. E- mhm. Dobra, to co, no to chyba mniej więcej jakbyśmy mieli typować, to zobaczymy, czy to się sprawdzi, dajcie znać też w komentarzu, czy pod filmem, czy, czy teraz, jak wy widzicie tę tabelę, przejrzyjcie sobie tam ten, ten terminarz nadchodzący, no ale no, wygląda na to, że, że to, to już będzie bardzo duży sukces w ogóle Nysy i Suwałk, że, 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 że w ogóle zakwalifikują się do szóstki i będą miały okazję grać Pucharze Polski, no i kto wie, w tym pojedynczym meczu może łatwiej im będzie szarpnąć. Zawsze jest tak, że chyba ten puchar, puchary, tak jak powiem, rządzą się swoimi prawami. Widzisz, Kubat zawsze mówię, że Trefl jest taką drużyną. No rok temu
1: przecież weszli, tak? Z tej... Mi się podobała ta koncepcja grania pucharu, że jednak to prawdziwy Puchar Polski trochę jak w piłce nożnej z pełnego zdarzenia i przecież właśnie Trefl bardzo prostą drogą, bo chyba ograł kogoś z pierwszej ligi, potem Kuprą, potem Katowice i byli w Final Four. A a tak naprawdę mieliśmy trochę też już spotkania na szczycie, prawda?
2: W ćwierćfinałach, trochę hitów było. No i też pamiętam, że Zaxa miała mega problemy z Nysą w ćwierćfinale.
0: No właśnie, właśnie. Właśnie. Jeszcze, dobra, i teraz to to chyba zamykamy ten temat. Jeszcze pytanie od, od Arweny, która dzielnie nam tutaj komentuje. Czy będą materiały o Lidze Mistrzów? I teraz tak patrzę, jak tam ten terminarz wygląda, bo teraz gramy kolejkę plus ligową. Więc myślę, z powrotem. że z powrotem. myślę, że spokojnie. W przyszłym tygodniu powinniśmy, powinniśmy chyba dać radę. Co, coś tam nagrać, bo jeżeli dobrze pamiętam, to ten mecz z Trentino jest we wtorek w Środę. Nie wiem, Przysz- kiedy jest w przyszłym jest ten mecz. tygodniu. Zaraz sprawdzam, żeby, żeby się nie pomylić. 29 11 o godzinie 21, czyli to będzie. Będzie wtorek w przyszłym tygodniu, hmm, czyli to w sumie nie będzie też meczu Polaków na mundialu, więc no, musielibyśmy się wstrzelić wtedy pewnie w nagranie, jakiś tam w przyszły poniedziałek, co jest realne, więc, ale fakt, fajnie byłoby porozmawiać o tym meczu z Axis-Trentino, trochę podejrzeć, co tam widzę włoskiej też hmm, też słychać. A na no no to... pewno
2: podsumujemy to spotkanie jakby po jego zakończeniu, także to spokojnie. bo Faktycznie Dokładnie. tak jest, no to... że w Mistrzów niewiele o tym rozmawiamy, bo tak naprawdę się niewiele dzieje. Ostatnio wspomnieliśmy, że chyba tylko jedna zaskakująca, yy, jedno zaskakujące rozstrzygnięcie się trafiło, gdzie Zirat przegrał swój mecz. Yy, Zabił z, Diren, Diren mm. dokładnie. I tak naprawdę to jest tyle, ewentualnie pojedyncze sety wy, wyrywane. No ale właśnie ten mecz Trentino-Zagsa to będzie taki pierwszy ciekawszy, więc myślę, że faktycznie warto będzie się nad nim trochę bardziej pochylić.
0: No to co? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment na zakończenie. Dzięki za dzisiaj, równo półtorej godziny rozmowy z nami, trochę roastów, trochę szpileczek, trochę gdzieś tam ironicznych, czy też mniej ironicznych komentarzy. Natomiast myślę, że na końcu no myślę, że dość rzetelnie opisaliśmy tę naszą rzeczywistość plus ligową, zwariowaną trochę rzeczywistość, bo mówię, jeżeli brakowało wam sportu, no to teraz macie Mistrzostwa Świata jeszcze w piłce nożnej, Jutro Polska gra z Meksykiem, a po drodze jeszcze siatkówki dużo, więc nie wiem jak to się wszystko będzie nakładać i spinać, um, ale my oczywiście będziemy starali się też o tym naszym sporcie ulubionym opowiadać, więc dzięki za dzisiaj. Um, no, no i myślę, że I jest...
1: podziwiam wszystkich, którzy jutro będą oglądać mecz w Dańsku, Trefla z Bielskiem, albo Nyszy z Katowicami, chociaż tam już prawie to też będzie po zakończeniu meczu. A
2: ja
0: będę no tak, miał Ale Ale 16:15. 16.15 w Gdańsku to taki powiedziałbym bardzo słaby termin.
2: No bardzo słaby, ale też jakby Dzięki jak ktoś nie jak... da rady na ten mecz dotrzeć, to niewiele straci przypuszczalnie, bo to będzie mecz mimo wszystko z Bierskiem, a nie na przykład tak jak na podpromiu parę godzin później Asekoresowia, Resovia, a, a Euron CMC, zawiercie, to pewnie będzie ciekawsze. I warto będzie nie spać o tej porze.
0: Dokładnie. Dobra, dzięki za, może. Dzięki, za dzięki, za dzięki za Dzięki za dzisiaj. Do dzięki za dzisiaj. Dzięki za dzisiaj. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia.